0: Bienvenidos una vez más a este podcast llamado Textos Lúdicos. Yo soy Luis León, desarrollador de juegos, bueno, diseñador de juegos. He estado tratando de quitarme la palabra desarrollador del vocabulario raíz de un libro que leí recientemente y de hecho tal vez lo trate en otro episodio. Pero bueno, diseñador de juegos, narrador, eh, así es como me presento, anfitrión de este queridísimo programa que ya va por sus 20 episodios con este. Y el día de hoy traigo a otra vez eh, más invitados, dos que se repiten y uno nuevo para hablar sobre cine y videojuegos. Como les dije hace como dos o tres episodios, justo como este mes estos episodios como que van muy orientados hacia esa temática. Tuvimos el episodio de Last of Us, eh, de serie bueno de juego a serie, eh, el tema de cine eh, y videojuegos con este Sebastián RR de... Que es cineasta y docente de cine. Y ahora vamos a hablar sobre. Pues esta película de Super Mario Bros. Que se salió ya hace unos cuantos meses ya para cuando vayan a estar escuchando este episodio y aunque sí este bueno algunos invitados eh, de ahorita me, me preguntaban ¿no? bueno ahorita uno de ellos me preguntaba bueno para qué hacer este programa o para qué ahorita hacer este episodio y tal vez mucha gente vaya a decir lo mismo pero pues creo que es interesante analizar una obra ya cuando pasó lo que en Twitter lo llaman el discourse no el ya o sea, se apagó la conversación pero ahora sí creo que nos permite pues tomarnos nuestro tiempo con calma y ir otra vez sobre la película, ponernos a saber pues, de qué se trató y, y pues sí, como analizar este qué tan relevante sigue siendo dos tres meses después en esto que luego le llaman la, la, la sociedad de la memoria de PES. ¿no? Pero bueno, sin más voy a presentar a los invitados del día de hoy. Primero que nada, los que repetimos y hasta el final, al nuevo, para que tengan más tiempo de presentarse. Eh, primero tenemos aquí a, a Antonio Domínguez. ¿Cómo estás? Muchas gracias por volverte a pasar por aquí. Ya es la tercera vez en, en la existencia del programa. Y, pues, bueno, muchas gracias otra vez por participar.
1: Muchas gracias a ti, Luis, por la invitación. Y como te digo, uno de mis propósitos de este año es volverme el invitado con más participaciones en textos lúdicos. Yo, yo encantado, qué bueno es esta clase de espacios del diálogo. Yo soy Antonio Domínguez, para quienes no me conozcan, soy eh, licenciado en filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también tengo dos proyectos relacionados a los videojuegos. Uno de ellos es el seminario BGS, el seminario multidisciplinario sobre videogame studies, en el cual cada semestre leemos artículos, papers académicos sobre videojuegos, en los cuales lo analizamos desde cuestiones filosóficas, políticas, históricas, etc. Cualquier disciplina humana que haya, la aplicamos al videojuego. Y también tengo TriviumBG, un sitio web de análisis y periodismo cultural del videojuego en el cual tratamos temas similares y con aproximaciones similares al videojuego que en el seminario, pero con una beta tal vez un poco más de difusión y divulgación de estos temas, de una manera un poco más digerida, pero sin olvidar el rigor y la riqueza intelectual que hay en la disquisición en torno al videojuego. Nuevamente Luis, muchas gracias por la invitación y atento. A la orden para el desorden y a la gente.
0: Sí, pues de nuevo, muchas gracias por pasarte y sí, volvemos a hacer el comercial de Trivium para que lo sigan ahí en sus redes sociales. Y bueno, de, del otro lado tenemos a, eh, bueno, esta vez lo voy a presentar como Sade, lo recordarán como David Surazzi, eh, pues él también es diseñador de juegos y pues, bueno, muchas gracias otra vez por pasarte por acá. ¿Cómo has estado?
2: No, pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo a lo que me dedico es a ser diseñador de juegos y productor, eh, me amo el cine de terror, amo la literatura de ciencia ficción, ahorro en vacas, eh, pues no sé qué más, o sea, soy soy tecnófobo, eh, prefiero que todo salga en papel, ya saben, o sea, las cosas que hace uno como diseñador de juegos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, de hecho, bueno, paréntesis, como que luego varias personas no me creían. Bueno, también porque luego mucha gente sigue sin saber a qué se dedica un diseñador de juegos, pero en una fiesta así una persona decía, ah, es que pues yo realmente trabajo con mucho papel, porque él decía, es que ya deberíamos deshacernos del papel y usar solo tabletas. O así entiendo, pero luego para procesos creativos, para mí el papel sigue siendo indispensable. Pero bueno, ese ¿Sí? es otro tema ¿no? en el que podríamos ahondar mucho más. <risa>
2: Ay, y luego les te explicamos por qué el papel es chido.
0: Uh -huh. bueno, y así... más
2: ecológico que las está.
0: Muy bueno, <risa> ahí, ahí veo caras este, de, de duda, de confusión <risa> con nuestros otros invitados, pero eh, está bien. Sí. Y bueno, finalmente presento aquí a, a Semo. Eh, Semo es ese, también otra persona aquí de la, de la comunidad de, de creación de juegos. Nos eh, hemos ya conocido en persona. Es, es, otro, es de esas otras personas que como que nos conocimos en línea y hasta hace muy poco no nos habíamos visto en persona fue en un evento del TEC de Monterrey sí, ¿no? del, sí, del TEC, bueno, Ciudad o sea, de México y pues nada ¿cómo has estado Semo y muchas gracias por pasarte por acá
3: bien, man, muchas gracias por la invitación pues nada, aquí disfrutando de, de una reunión, plática de, de de ñoños, a mí me gusta mucho este pues los videojuegos, en especial Nintendo entonces pues un placer estar aquí muchas
0: gracias Sale. Pues bueno, ya que presentamos a todos y ya para no tomarnos 10 minutos de comerciales como el de The Last of Us, pues entremos en materia. Y pues sí, justamente la película de Super Mario Bros. Bueno, ahorita no tengo el detalle técnico de cuándo salió exactamente, pero bueno, lo voy a buscar por cualquier cosa porque no me gusta quedarme así como con los datos inconclusos, pero un poco de contexto <risa> histórico y tal vez para quien no, no está al tanto porque se puede dar el caso. Ya había habido una película de Super Mario Bros. en 1993. Eh, de hecho, la película de Super Mario Bros. Eh, fue la primera adaptación de, de un videojuego a la pantalla grande. ¿Y qué pasa? La película de Super Mario Bros. en su época... Eh, bueno, aunque muchos dirían que se ha vuelto una película de culto. Y probablemente estoy de acuerdo. Pues es como muy reconocida, muy recordada por ser muy mala. O eso sea, es como lo que la mayor parte de la gente dice. Yo realmente hasta hace muy poco no la había visto. Pero bueno, yo fui a ver la película de 2023, eh, justamente aquí ya tengo la fecha, 5 de abril de 2023. Sale esta nueva película, que es este, pues 30 años después, ¿no? Y Nintendo, de cierta manera, presentándola como una forma de enmendar su error que cometieron hace 30 años. De, o sea, sí, ya sabemos que la regamos y desde entonces no habíamos dado derechos para que adaptara nuestros videojuegos. Y ahora vamos a tener control absoluto del, del, de la película. Que ahorita vamos a ver hasta qué punto fue cierto. Y pues bueno, la película 2023 fue un completo éxito. Tanto en taquilla como en crítica. Bueno, hasta cierto grado en crítica. Pero al menos con los fans. Esta vez sí gustó y gustó mucho. Se volvió súper viral. Salió una canción también súper viral. Y ahorita que se apagó un poco el hype. Pues me gustaría que nos pusiéramos a analizar. Pues qué supuso realmente esta película, nuestras expectativas yendo hacia ella, nuestra historia tal vez con los juegos de Mario, que yo ya he dicho quizá en algún otro momento que a mí me encantan, aunque este es un programa dedicado principalmente a videojuegos narrativos, y Mario tal vez bueno, Mario sí es narrativo más bien no, no tiene como una historia muy compleja, si nos ponemos muy estrictos, pero pues bueno ahorita está interesante pues ver esta parte de cómo se adaptó eh, un juego con una, eh, una sinopsis quizá muy... ...muy básica, o una historia muy básica... ...a el plot de una película, ¿no? Y qué supone adaptar... todos esos elementos abstractos del videojuego... ...a un universo coherente... ...y bueno, yo muchos problemas... ...que, que tengo con la película van por ahí... ...pero pues, ahorita vamos a escuchar... ...varios puntos de vista, y pues no sé... ...empezamos con ustedes, con los invitados... ...no sé qué eh, ...cómo traigan este tema de la película del 93... ...o cómo traen su, eh, la historia con... Eh, su historia personal con Mario, cuál haya sido, eh, pues, a ver, no sé quién quiere hablar primero, creo que... A ver,
2: si quieres, un poco con el contexto de la del 93, Ajá. y, ok, sería la cúspide de la cultura pop la del 93, no ser porque el Batman dinosaurio, o sea, se lo mató hace un par de años, pero mira, lo que pasa es esto, eh, la película del 93... Eh, hay que ponerlo en el contexto de que Nintendo tenía 10 años de ser eh, una empresa tecnológica gigante eh, De las primeras empresas ge genuinamente globalizadas que todo el mundo lo ubicaba En el 93 Mario era más popular que Mickey Mouse En el 93 no existía, eh, o sea no había una franquicia en occidente del tamaño de Mario pero tampoco era un mundo tan globalizado, es decir, no es como ahorita que te vuelves viral en TikTok y que todo el mundo te ubica, sino que era una globalización y un tamaño que solamente esas personas que están conectadas, como este mundo pop, entendían. Eh, si tú vivías en, en Chile, si tú vivías en Tanzania, o sea, no ibas a ubicar a Mario Bros como tu cultura local, como ahorita la cultura de internet se ha, se ha filtrado. Eso es una primera cuestión. Una segunda cuestión es la cuestión tecnológica y a la hora de hacer cine. En, en el 93 tú no tenías producciones que no fueran viables con efectos prácticos. Y los videojuegos ya estaban haciendo cosas que no eran viables a nivel de concepto y con efectos prácticos. Pensemos, por ejemplo, en Haunted House o en esos juegos de Atari, Pac-Man. Son juegos que su lenguaje es muy abstracto, que es lo que pasa. El lenguaje del cine, pues es todo lo contrario, es live-action. Ni siquiera intentaban usar animación. O sea, ahí eh, creo que eso ya nos habla mucho de cómo era esa industria. Entonces, ¿cómo llevas algo tan abstracto como un Pac-Man o un Mario a eh, live-action? Lo que se les ocurre es... Eh, es montarlo sobre el público. O sea, ellos, esta es como la lógica que siguen. Si tú eras niño de 8 años en el 82, 83, que salió el juego, para el 93 tú tienes 18. Eres, sigue siendo fan, pero pues obviamente no es una cosa tan infantil. Entonces, ¿cómo lo llevamos a este público veinteañero, fan de la franquicia? que creció con la franquicia. Ah, pues es que a los chamacos de 18 años del 93 les gusta la ciencia ficción, les gusta Star Wars, les gusta Blade Runner, e intentan hacer una cosa rara de ciencia ficción. Por eso, la, o sea, esa es la lógica detrás de cómo están hilando la producción del 93. De nuevo, recordemos que en el, o sea, Nintendo tiene 10 años de ser popular, no, no es el Nintendo de ahorita. Y todavía no existe Pokémon, todavía no han hecho esta planificación de eh, mis fans van a tener hijos y el, a través del negocio familiar van a llevarlos. O sea, ahí Nintendo todavía está peleando por adolescentes. O sea, todavía, todavía están experimentando si los adolescentes son buen mercado. Y pues sale esta cosa rarísima. Ahora, algo interesante de la del 93 y de la de este año. El plot es el mismo. O sea, el centro en donde está la historia de Mario, de donde son su punto de partida, es el mismo.
0: Sí.
2: Son plomeros buscando trabajo, que de pronto se meten en las alcantarillas, son fracasados. Es más, hay algo que se me hizo muy lindo de, de esta película. La furgoneta a mí se me hace que es mucho más pensada por la del 93 que por alguna referencia dentro de un juego. Sí. Porque en el 93 traen ese modelo de furgoneta y se suben como se suben en esta. Y les pasa lo que le, les pasa en esta, de que se descompone.
0: Ajá. Sí, de hecho, eh, yo vi la del 93 hasta hace muy poco, repito, y porque yo, yo sentía personalmente que la tenía que ver para poder grabar este uh -huh. episodio. Y me sorprendió eso, que hay muchos elementos que están muy compartidos de... Eh, digo, lo que acabas de decir, o sea, es como si hayan tomado el... el casi como si le hubieran planteado como un remake pero diciendo, bueno, ahora ¿qué podemos hacer para que sí jale con las audiencias o para que sí le convenza a la gente? y siento que mucho de eso va con eh, bueno, ya empezando como a entrar en, en cierta materia la del 93 tiene como todo este, bueno, no lo quiero llamar subtexto porque siento que sí está muy al frente pero esta parte social de que, ah, es que las corporaciones y de nuevo, todo lo que dices de Blade Runner y eh, sí. Cyberpunk Y entonces como que tienes este tema, ¿no? De que Bowser es un ejecutivo malvado En esta película Y el reino champiñón Eso está súper chido eh, Eso sí me gusta mucho Lo del 93 Que es todo este tema de... Um, el, el reino champiñón o el rey champiñón, eh, cuando lo, lo derrocan o lo quitan en el 93, se vuelve como que parte de todo el reino, como que permea, es como una presencia que está en todos los lugares. Y siento que la premisa o por dónde va como el, el la, la chicha de esa película es, o sea, eh, como que toda esta fuerza está a tu alrededor y solamente tienes que tomarla para vencer al, al malvado, ¿no? Y la del 93, pues bueno, ya se. Digo, la del 2023, pues ya va por otro lugar en ese sentido. Pero al menos como que el, tal vez el punto por punto sí sigue siendo muy similar. Eh, aunque, bueno, la nueva... Bueno, de hecho, también otra cosa que se me hizo muy interesante que comparten las dos, siento yo, es el protagonismo, eh, bueno, entrecomillado que le dan a Luigi. Porque en el 93, de hecho Mario es como un personaje muy secundario Y Luigi es más como el protagonista Y aunque en la de 2023 Mario sí es más como, está más presente que Luigi Como que gran parte del arco dramático lo ponen Es que ah, Luigi tiene que, entre comillas, aprender a superarse a sí mismo Para poder vencer a, a los malos Entonces, pues sí, o sea creo que comparten como muchas cosas Y no me extrañaría que, que se hubiera planteado de esa manera Ahora,
2: algo que mucha gente no ubica, porque la del 93, aparte de la mala fama, la gente no ubica el contexto, es esta otra cosa. El director de la del 93 eh, se llama Rocky Morton. Rocky Morton es un director que era su primer película importante, la de Mario. Pero tiene una película que hoy en día es meme de internet, creepypasta y un clásico de todos los amantes de la ciencia ficción. Max Headroom, no sé mm. si lo ubican.
0: Sí, pero no lo he visto.
2: Ok, eh, para quien no lo vi que es un creepy... Lo, en internet lo van a encontrar como el misterio de más headroom, de que se supone que hackean una televisora y sale un güey con lentes, muy extraño, como con una máscara de plástico, hablando cosas muy raras, ¿no? En Una señal distorsionada. Eh, él crea este concepto de este personaje. O sea, es lo único que crea. Él nada más le ha aportado estas dos cosas a la cultura. Eh, sí me explicó, o sea, pero chequen el pedo que traía él, o sea, él traía esta onda cyberpunk, muy este anarquismo tecnológico, un pedo así. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que él era el indicado para hacer una adaptación de Mario? No tengo ni idea. Supongo que él era de los pocos cineastas, directores de cine que habían llegado a jugar los juegos de Mario. Tal vez. Y eso es lo de seguro lo que los convenció. Eh, pero bueno, esto es como una... Eh, Cuestión muy anecdótica, pero Importante Porque De ahí, o sea, de ahí De, de esta idea De la de Mario O sea, eh, cuando ves la Mario del 93 Ves dos películas Una película de Mario que está Al principio y al final Que es muy parecido al principio y al final A la de ahora ¿Sí? Y Sí, o sea, el final de la de ahora es muy Pero muy parecido a la del 93 Y ¿Sí? Y la parte de en medio de la película, que es otra película que bien podría quedar en corta Matrix. Porque tiene todos los elementos de Matrix. Todos. Mm.
0: Ok. <risa> eh, Hablas del no. de original. Del oh, original. O sea, ah, sí, sí, sí. O sea, ah, la película claro.
2: de Mario tiene todos los elementos... A ver. Tiene todos los elementos de Matrix, pero los podemos ver como en caricatura, por así decirlo. O sea, porque tiene las batallas de acción, tienen los disparos... Tiene agentes que están infiltrados por todos lados, tiene Ay, una red a través claro. de la que se conectan todas las personas y todas las entidades, el, el corporativo malvado contiene, busca el control de esta red y esta red a la vez es como una cos, cosa que se le opone, o sea, todos estos elementos conceptuales de Matrix mm, los tiene la claro. lo de Mario, pero mal trabajado <risa>
0: Sí, de hecho a mí se me hace muy interesante también cómo, de dónde se sacaron todo el tema, que se, no, no, se me hace muy genial, pero se puede dar todo diferente de, eh, un plot point muy importante es cómo tratan de retroceder la evolución de los humanos, porque se están vengando uh -huh. porque los dinosaurios no fueron la especie dominante en el planeta Tierra, y están como esas escenas que dan para, bueno, bien podría ser terror si se exprimiera lo suficiente, Como sí, sí, sí. cómo toman de pronto un, un, este, uno de estos este, lagarto humanos y lo retroceden a ser un reptil, no manches, eso sí está muy body horror, bueno, puede ser body horror si le quisieran dar esa intención. Pero...
2: No, y, y, y de hecho, o sea, esa frase, esa parte que dices, es muy similar a cuando las máquinas de Matrix te explican que uh -huh. la simulación es hasta donde los humanos llegaron. Mm,
0: ya, ya te entendí, ¿Se ¿Sí? ¿Sí me explicó?
2: Uh -huh. O sea, muchos elementos que... O sea, muchos elementos conceptuales que tú vas a ver en, en el cine de los 2000 y hacia adelante, ya los tiene esta. Lo que pasa es que es una película que... Entre que Rocky Morton está bien torpe para su trabajo de director y, y que no había los, o sea, la tecnología para ejecutar lo que ellos tenían en mente, la cosa no dio. Y luego, pues, tu público, eh, ese público que ellos pensaban de chavitos de 8 años que ahorita tienen 18, en realidad, y esto es muy importante ya para Mario como franquicia y para Nintendo como empresa, con la, el lanzamiento de la película de Mario se dan cuenta que el público de los juegos de Nintendo no crece con los juegos de Nintendo. Es decir, ellos siguen teniendo el público de chavitos de 8 años, aunque tiene 10 años la empresa siendo eh, eh, la marca principal de videojuegos, porque temáticamente no habían crecido las, las propiedades intelectuales. Entonces, eh, esta película para adolescentes que yo creo que si hubieras tenido 18 años y si veías Mario si te gustaba en esa época, eh, no, no le hace sentido a los chavitos de 8 años de esa época y ese pinche desastre económico que conocemos pero Nintendo en su siguiente franquicia, un año después Pokémon lo entiende perfectamente mis usuarios siempre van a tener 8 años yo no tengo por qué moverle el, grado, el nivel de edad y si mis usuarios siempre van a tener 8 años cuando yo mi empresa tenga 20 años los que me consumieron a los 8 van a tener 28, empiezan a tener hijos o sea, ese tipo de conocimiento que parecería ser muy obvio ahorita, hoy en día, en cómo se maneja Nintendo. Nintendo no, no lo tenía claro en esa época. De hecho, si recuerdan, también salió el Virtual Boy y también tenía el Virtual Boy como estándar de vamos a ser más adultos y más para adolescentes, cosas así. Nintendo, en ese eh, periodo, ubica cuál es el modelo de negocio correcto para ellos dentro de la industria del videojuego y se acopla, se acomoda y por eso es la empresa que es hoy en día.
0: Sí, definitivamente es un caso de estudio muy interesante. Y uh -huh. bueno, aunque siento que podríamos sacarle mucho más a la película del 93, al menos para ahorita quería presentarla más como un contexto de justamente, pues, me parece muy importante lo que dices, que si sí, el Nintendo de ese entonces al que es hoy en día es muy distinto. Y la, única, la última pieza como, como conectando el, este salto de tiempo de 30 años es... Uh -huh. Eh, Nintendo ahorita está más en una etapa de expansión de entretenimiento, por así decirlo, o así es como lo diría, eh, justo no me acuerdo si lo leí en una entrevista que le hicieron a Miyamoto, que decía, bueno, o sea ahorita Nintendo dice, o sea estamos bien, pero eh, por, por alguna razón estado, han estado con todo el tema del parque temático en, en Japón y ahora en Los Ángeles, ¿Sí? Por algo están ahorita apostándole más a los juegos móviles que hasta. Bueno, si recuerda a alguien en la audiencia. Bueno, en los, los. Sí, la audiencia. En un momento Nintendo decía: No, es que jamás vamos a hacer juegos de móviles. Y ahorita en 2023 pues ya encuentras el Mario Kart Tour, encuentras... que Eso me recuerda que no había vuelto a descargar Mario Kart Tour porque no tenía espacio en mi otro teléfono, pero lo quiero volver a jugar. Pero bueno, en lo que lo estoy descargando, otra vez, eh, pues ahora ya tienes muchos juegos de, de Nintendo en, en la App Store y, y han visto como, oye, pues sí nos funciona esto, o sea... Entonces, como que Nintendo también como algo que se le ha criticado mucho a través de los años, es todo ese tema muy jerárquico, burocrático, a cierto grado muy, eh, bueno, sin querer entrar en estereotipos, pero luego mucha gente dice, es que pues sí, es una, es una compañía muy japonesa, en ese sentido, muy tradicional. Y de hecho hasta, dos, hasta el comienzo de los 2000, pues justamente, es que literalmente era una compañía que estaba manejada por una sola familia, que eran los Yamauchi y de uh -huh. pronto ya entra, este, ¿quién fue? Ay, ay se me, me van a pegar. Eh. El primero
2: fue Sotoro Iwata. El Wata, primero claro. que no fue de la uh -huh. familia fue Sotoro Iwata. Claro. Pero ahí, ahí también sí que es como, de nuevo, contextualizar un poco esta parte. El modelo tradicional de eh, empresa japonesa es eso, como empresa familiar. Y en el siglo XX, eh, a través de desde la posguerra, hay otro nuevo modelo. Este nuevo modelo se aplica en casi todas las empresas de videojuegos actualmente, aunque no sean japonesas, Y es el de Second Party. Cuando pensamos en Nintendo, la gente piensa en una sola empresota enorme, así transnacional, como Nestlé, que es dueña de todo. En realidad, Nintendo es una empresa mediana que tiene acuerdos comerciales muy fuertes y que es la representante legal y fiscal de otras empresas más pequeñas Que son todos los estudios japoneses y, y actualmente un par de estudios en otros lados Pero es como si fuera como un gremio O sea, no es tanto Un, un corporativo Sino un gremio mm -hmm. Por eso Pokémon Company es una cosa rara Por eso eh, El La licencia por ejemplo Sí, sí, sí Hal eh, Laboratory eh, Incluso esta parte que muchos ya no se van a acordar Pero Semu y yo sí Porque sí nos tocó eh, si recuerdan eh, estos juegos de granjita eh, Harvest Moon uh -huh. Harvest Moon por mucho tiempo El estudio, los desarrolladores sí eran parte de Nintendo Pero como Nintendo no es una empresa, Sino muchas empresas pegadas En algún momento para ese estudio ya no fue negocio Ser parte de este conglomerado por así decirlo Y eh, pues ya se fue a trabajar con otras empresas Y Harvest Moon sale del ecosistema de Nintendo entonces, ese tipo de detalles Son importantes para entender también cómo, cómo entienden ellos Y ese capitalismo sigue actuando hoy en día Y de hecho ese modelo Pues es muy eficaz, o sea, se ha movido Por eso ahorita Playstation compró 80 empresas y Bungie va a sacar su próximo juego En Xbox, ¿no? Se me explicó <risa> Eso también es algo muy influyente De esa época, entonces ¿Qué es lo que Nintendo no había hecho? Este tipo de juegos comerciales como el que tiene con Universal e Illumination que es, yo te vendo, te presto, te concesiono mi marca para que hagas tu desastre ¿No? Sí. Esa es, es la novedad de las películas y de los parques temáticos que hay ahorita.
0: Sí, justo, bueno, eh, Semo, nos, nos ponen un chat privado que tú dilo, adelante, ¿no? <risa> que <es risa> la, licensing, ¿no? Eh, bueno, nos sí, ándale, el licenciamiento.
2: Licenciamiento.
3: Uh -huh. Perdón, perdón, es que terminando viendo videos aquí. Este, para poner un poco más en contexto con, eh, con la película de 93 todo eso. Pero sí, uh -huh. precisamente con licensing, que creo que Nintendo no le había entrado tan de lleno como hasta ahora lo ha hecho. Que sí lo había hecho. Pero más como del lado de Pokémon. Bueno, por Pokémon Company, ¿no? Que por eso es uh -huh. ahorita la marca más. Este. La que hace más dinero a través de Licensing. Uh -huh. Ya sabes, ¿no? O sea, no, no, no se limita solamente a, a videojuegos, sino también se va a peluches, mochilas, sus propios parques, sus propias tiendas, cafés. En Japón, claro, aquí en Aviones. Latinoamérica estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero sí, o sea, ya también está llevando a, a... O lo están trayendo aquí a América. Y pues lo más cercano que tenemos pues, es Estados Unidos y Canadá. ¿No? A ellos sí les hacen caso.
0: Sí, es que Nintendo, bueno, como regresando a toda esa parte de... La, ...la tradición y, y tradicionalidad que pueden tener. Pues habían sido muy protectivos de, de sus licencias... ...y bueno, con muy justa razón... ...y eso también es otro tema muy interesante... ...del que podríamos hablar. Pero, eh, bueno, básicamente pues animan, ¿no? Como con esto de Universal, Illumination... ...que de hecho cuando anunciaron de, lo de Illumination... ...me acuerdo que muchos levantamos la ceja... ...pero bueno, pues ahora sí que parece que fue muy buena movida para ellos... ...aunque... Ahora sí que saltándonos como quizá uno de los últimos temas de qué sigue para Nintendo después de la película de Mario, pues no necesariamente es que vayan a seguir haciendo películas con Illumination. O al menos no, yo no lo entiendo así. Sería más como de, bueno, pues gracias. Ahora sí que como el meme, ¿no? Muy rico y todo, pero tal vez ahorita esta película de Zelda se la damos a alguien más, ¿no? Que bueno, muchos dicen como, ah, Ghibli, ¿no? Que yo lo dudo, aunque quién sabe eh, eh, qué llega a pasar. Pero yo sí veo más justo. Oh, ¿no? Sí, bueno, yo veo más como este modelo de. Así como dices, ¿no? David. De los este. Como tienen varias como pequeñas compañías que hacen los juegos. Yo sí veo de. Ah, a esta. a esta casa le, le licenciamos Metroid. Y a esta Zelda. Ya está. Eh, Pikmin, ¿no? Por decir tal. Entonces, pues. Pues sí me hace sentido con lo que andas comentando.
2: Sí, porque además eh, ahorita que mencionas lo de Ghibli, también eso es como súper importante. A ver, Ghibli es la otra gran compañía cultural eh, que ha llegado a Occidente, pero Ghibli quebró porque el modelo de Ghibli es de artesanía. El modelo de Nintendo es de producción en masa. O sea, Nintendo no, no, no eh, comparado con lo que hace Electronic Arts, pues sí, ¿no? Es muy artesanal, no, muy bien hecho, muy cuidado pero en realidad eh, es muy industrializado para como lo consiguen en Japón todo pues por ejemplo Ghibli ajá, o sea Ghibli híjole o sea Ghibli se peleó hasta por quién, quién hizo la traducción de los de los de las películas sabes o sea para Ghibli no, no bastaba Neil Gaiman para ser el traductor de las películas o sea chequense ese nivel de misterio Nintendo sí es más a, es más abierto o sea que la cosa le funcione y que tenga un buen estándar de calidad para mantener esto. Y aquí va otra cosa que también luego se pregunta a la gente de Nintendo. Y es el precio de los, de los juegos. Eh, y ahorita que salió con lo de los emuladores. y eh, También como que funciona para esta, esta cuestión que estamos viendo de la película. Eh, los juegos de Nintendo no bajan de precio. Porque su modelo de negocio es el valor simbólico. Si tú haces que haya emuladores o haces que... El, eh, lo sacas de oferta en 200 pesos, el valor simbólico del juego disminuye. Entonces, ¿qué es lo que hace Nintendo? Procura que ese valor no disminuya. No les importa que en la reventa ellos no saquen dinero. Lo que les importa es que la gente considere que su marca vale simbólicamente el precio. Uh -huh. Muchas veces la gente no cacha eso. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, la licencia de un Mario, la licencia de un Zelda, la licencia para que hagan otra película. La de Donkey. Que decían que iba con Illumination. Que esa ya está según tengo entendido. Eh, por contrato ya está hecha. O sea esa licencia. Es cara a lo que le sigue. Y eso es algo que nosotros nunca sabremos. Cuánto costó. Qué bueno que la película ya recaudó mil millones de dólares. Porque eso significa que necesariamente fue negocio. Pero... Eh, también habría que ver eso, o sea, ese, ese licenciamiento de cosas, cómo estuvo el acuerdo, pero yo estoy seguro que Illumination fue el que pagó, no Nintendo, Ajá. Y, y ese pequeño cameo de los Minions, estoy seguro que quien lo puso, o sea, quien suplicó y les dijo, mira, ahí van 50 millones de dólares, ya no me andes fregando, fue Illumination, porque eh, para el estándar de Nintendo hacerlo al revés no tendría sentido, uh -huh. por cómo es su modelo de negocio. Entonces, muy probablemente esta película Nintendo ya había recaudado mucho dinero, incluso antes de que, de que entrara a producción. Y aparte, con la taquilla de mil millones de dólares, algo les ha de haber tocado, de menos unos 100 millones de dólares, ¿no? Entonces... También es un poco para que vayan como eh, entendiendo esta idea de cómo es Nintendo a la hora de negociar. O sea, capitalismo salvaje con ellos.
0: Sí, pues toda esta parte de Nintendo, de, de su valor simbólico, pues, siempre ha sido muy importante, definitivamente. Y bueno, ahí hay muchas cosas que a mí en lo personal me hacen ruido, porque no sé hasta qué grado realmente haya sido así de que, ay, es que... Eh, ¿Quién le habrá rogado a quién? O, bueno, o sea, en, en cierto caso Sí entiendo que Illumination le haya Rogado a Nintendo Pero hay muchas decisiones en la película Que se me hacen muy extrañas Que, bueno, tal vez, eh, bueno, fui yo con un amigo Que quizá puede sonar muy exagerado Pero cuando terminó la película dijo Es que no entiendo cómo Miyamoto dejó que pasara esto <risa> y, y yo estoy hasta cierto grado Bueno, en ese momento estaba de acuerdo con él Ahorita digo, no, o sea, sí entiendo pero bueno, ahora sí que ya yéndonos más con la película 2023 y hasta ahorita, eh, para escuchar la, las opiniones de, de Semo y Antonio, porque hasta ahorita David y yo hemos llevado más la parte del contexto de todo esto, uh -huh. pues me gustaría saber eh, ustedes dos eh, ¿qué, qué opinan a grandes rasgos de la 2023 eh, y también cómo ha sido su relación con la franquicia de Mario, cómo entraron a ver esta película, o sea, bueno, con qué mentalidad lo hicieron y sus opiniones, sus, sus, sus impresiones generales. Pues, mi
1: relación con Nintendo y con Mario ha sido bastante extraña eh, Porque precisamente llegué a Mario con la piratería Yo tenía un Play 1 con estos discos uh -huh. de miles de juegos Incluía, ¿qué cosa? Juegos de NES Ponías el código de tres letras o tres dígitos Tenías el Mario 3, tenías el Super Mario Tenías el Doki Doki, entonces... Desde niño, con la piratería me adentré a Nintendo ya ahorita no, pero es un personaje que amo y es un videojuego que me ha dado experiencias estéticas muy muy concretas y que no he visto replicadas en otro lado simplemente cuando Nintendo usa a Mario y los desarrolladores trabajan a Mario como ellos saben francamente no hay comparación en cuanto a la película Yo tengo una relación de amor-odio con ella Creo que es divertida También creo que no intenta nada Creo que es segura Y que en esa medida No veo valor en ella Creo que Está bien Pero nada más Es como un taco de sal Pues sí está bien Es una tortilla y trae sal La sal es rica La tortilla puede tener sabor Pero la película la veo casi desanimado. Salí de verla y dije, no más. Yo sí puedo entender, al igual que Luis, por qué, por qué aprobaría Nintendo esto. Es, o sea, si Nintendo hiciese películas, sería la de Mario. Así de fácil. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí lo último. O sea, yo creo que... Hay una clase de experiencia estética que Nintendo quiere dar cuando hace videojuegos, en específico los de Mario, mm. que es el fun, es diviértete, uh -huh, sí. pásatela bien, pásatela bomba, o sea, que esa escena en Nueva Donk se llama, cuando pasas la escena de 8 bits, que, que la uh -huh. sientas en el corazón y que tu cuerpo vibre con cada movimiento y cada presión de botón, o sea, simplemente es un juego divertido y eso está muy bien, hay, hay una pericia y una técnica en ello, la película de Mario se me hace... El tipo de cine que haría Nintendo Así, yo, yo lo puedo sentir Perfectamente Al unísono eh, Pero creo que la película es completamente Siempre se habla de comparaciones Cuando se habla de adaptaciones Y demás Yo a la película No veo que se sostenga de la misma manera Que un videojuego de Mario se sostiene En, su pro... en sus respectivos medios Pero ya eso lo vamos a Discutir un poquito más adelante Entonces lo bueno sería tal vez que Semo dice su opinión
0: Adelante Semo, cuéntanos tú que Yo sé, creo que a ti sí te gustó mucho, ¿no? Por lo que entendí
3: Sí, me, me, me gustó mucho, pero también creo que es básica Yo es lo que he estado eh, platicando mucho que con, con Shay también Y él está de acuerdo conmigo de que es súper basiquísima O sea, como película no aporta nada al cine No intenta buscar algo nuevo, pero como una película de Mario Bros Pues cumple y supera expectativas. Pero, por lo mismo de que se basa su... Todo lo... sobre lo que está hecho se basa en lo que ya está establecido en el universo de Mario Bros. Y eso está padre. Y aparte de que le da sentido, ¿no? Más al, al, al universo de Mario de por qué en el mundo de... Bueno, no explica por qué, pero más bien como que conecta y le da sentido a, a, a que hay un mundo alterno en donde... Al comer hongos tienes superpoderes. Que la gravedad sea diferente. O funcione diferente. Este... Que hayan honguitos hablando. Que hayan... Eh, simios hablando. Y, y todo este universo, ¿no? Que te construyen para que tenga sentido. No es un live action. Pero pues bien pudo haber sido un live action. Que bueno que no lo fue. Este, nuevamente... Pero sí, te das cuenta, ¿no? O sea, Nintendo hizo todo al revés. Disney está tratando de hacer live action con eso de querer atraer de nuevo a, a los adultos que una vez fueron niños. Uh -huh. este, y, y... Y ya no ven películas para niños a menos de que sea con sus hijos, ¿no? Y... No uh -huh. sé, lo hace, lo hace bien. O sea, en la nostalgia, da, da... Pues es un 10 para mí, la verdad. O sea, yo sé, yo entiendo por qué no sería en... Siendo una película, ¿por qué no sería un 10? Pero, pues para mí, como fan, como alguien que creció con, con los videojuegos y con Mario, pues es un 10. Además de que, bueno, mi relación con los videojuegos es que a mí siempre me los prohibieron. Yo siempre fui este, el primito que nunca tuvo acceso a los videojuegos y dejaban con el control ahí jugando, ¿no? Casi, casi. Y siempre odiaba <risa> Mario porque cada vez que lo intentaba yo me moría, o sea, con cualquier cosita. Y nunca tuve oportunidad de. de de mejorar mis habilidades para, para poder disfrutar el juego eh, fue hasta Super Mario Sunshine que ya realmente pude probar un videojuego de Mario, fíjate uh -huh. y, y eso porque pues, también me prohibían los videojuegos, ¿eh? y al final acabé eh, pues dedicándome a esto <risa> <risa> no, no le salió lo de la prohibición pero a,
0: nos dedicamos ya profesionalmente a algo que o sea, estábamos tratando de resolver algo de nuestras propias vidas con eso a lo que nos dedicamos, no eso es algo que he escuchado.
2: Bueno, sí, un poco, pero <risa> sí, también fíjate que hay algo curioso que ahorita estábamos eh, justo en el último minuto antes de entrar al podcast que me di cuenta, o sea, es el rango generacional. Y... ¿Por qué a la gente que nació en los 80s, a principios de los 90s, nos gusta un poquito más y le damos el 10, aunque le vemos todos los defectos, ¿eh? o sea, porque se los vemos? Eh, la cuestión es que nosotros, y eh, si tú nos dijeras que están nariz es una película de las tortugas ninja, ok, mira, la de los 90s live action fue un clásico. Y luego las caricaturas son muy buenas, pero de. De Mario no hay nada. Uh -huh. ¿Sí me explicó? O sea, general, de Mario... Que no hay tuviera. nada. Eh, no, es, no, no es tanto llenar el vacío, sino... Eh, po porque son clásicos, esto que te dije, las tortugas ninja. Tanto las caricaturas como los... este Como el live action.
3: No, ¿y sabes qué no? Más Están el, feas, güey. El... Sí, ahorita las veces no no, malas son. Pero lo que reforzaba mucho era el, el medio, ¿no? Que... Por bueno, entonces era Canal 5 que, que las, traí, las traía, te las ponía.
2: No, o sea, pero yo creo que en el mundo en general, ¿eh? O sea, en el mundo en general ah, pues, sí. no había caricatura de Mario, no había, o sea, porque no nada más lo ves en México, o sea, yo lo he visto con españoles, lo he visto con todos, la, o sea, creo que el único lugar donde no hay tanto hype, porque sí tenían muchos productos y si viendo no caricaturas o live actions, es en Japón, pero en Japón sí tenían toda la mercancía que necesitaban. En cambio, pues en todo el resto del mundo no había. Entonces tenemos como esta opción de Es la primera caricatura de Mario y güey, está bien hecha <risa> O sea, no es un Sonic ¿Se ¿Sí me explicó? Uh
0: -huh. yeah.
3: Pues sí, sí, además que en los 90 fue como El boom del, de los negocios de los juguetes ¿Qué? de los videojuegos Y de, de caricaturas, más ¿Sí? bien No, y, más y por bien, ejemplo, de hecho las bien. La existencia de las caricaturas Se justifica por Porque las compañías que hagan juguetes Sí De hecho, ve este, bueno, si ¿sí no han visto El, el, el documental este de de Toys se Ajá, de Toys at Ahí te explica cómo fue Por qué Porque somos tan fanáticos De las caricaturas, de los juguetes Y es precisamente por uh -huh. eso, no había una industria Alrededor de esto y Y pues sí nos pegó bien fuerte Sí, Y,
2: no, y compárenlo con Sonic O sea, Sonic fue O sea, Sonic además sus cómics Están mal hechos, güey, ¿se me explicó? Sí, había Sonics, eh, cómics de Sonic. Estaban horribles. Ni idea. Yo vivía
3: yo viví en Puebla, entonces este casi no llegaba a nada. O que también no tenía
2: acceso a eso. O sea, también... o sea, si la película de Mario les parece absurda, o sea, la del 93, los cómics de Sonic, o sea, está peor. Sí, no, porque también que... como,
3: como dices, entonces, che, no es un pez nada más que generacional, sino también regional. O sea, uh -huh. ¿dónde vives? ¿A qué tuviste acceso? Sí, también. también que te prohibían. ¿no? O sea, también eso es como que te va este, haciendo mucho recorte al, al gran árbol de posibilidades que, a las que puedas acceder.
0: Sí, porque, o sea, bueno, también algo que iba a comentar es que, bueno, sí tu, tuve este amigo que salió diciendo cómo es que me llamó ¿todo permitió esto. Pero pues también, o sea, la neta, hay mucha gente de mi edad que, pues con ellos también he hablado y también les gustó mucho. Pero ahorita algo que se me hizo curioso y que no me esperaba, eh, bueno hasta cierto grado sí lo había escuchado, pero de nuevo, ya con los meses cambia mucho la percepción que a ustedes, incluso diciendo no es que a mí sí me gustó y todo, a pesar de que, bueno, me dé mucha risa que Semo dijo, bueno, es que si la veo como película, no es una buena película eh, pero para mí son 10, entonces para ti no es una película o, <risa> ¿o ¿qué estás implicando? ¿no? Pero... no, o sea
3: la, la disfruto como, como medio es más, yo la veo y digo, es un comercialote pues o sea, es, pues un, sí. es un corto animado largo de una hora. Sí. Que ya es una película. Es que, o sea, justo lo disfruto. Es
0: gran parte de mi película. Pero no hay porque... cosas
3: que, que veo y no tiene sentido. Es o sea, que... no sé si ya pueda platicar de algunas escenas ahorita. pero sí, por ejemplo es, es que
0: yo iba a entrar mucho en eso también porque ahorita algo que tú mencionabas, que hasta cierto grado me hizo ruido, es que te justifican toda esta parte del mundo de Mario, pero yo eso lo vi muy deficiente, o al menos a mí me, me sacó mucho de onda, porque siento que... Bueno, yo empiezo con toda la parte que es como más de videojuego. Por ejemplo, el es que esos son los power-ups. Si lo consumes, te da más poder. Ah, o sea, a mí eso no me gusta para empezar. ¿Por qué no? puede ser muy picky de mi parte, pero siento que no es una forma de justificar ese elemento y recae más en el, tu conocimiento de lo que hace un power-up en un videojuego y por ejemplo, eh, cómo justifican la, o más bien, cómo no justifican las plataformas, de que ah, es que aquí saltamos plataformas para cumplir retos ajá, y de hecho, hasta eso, creo que en la película del 93, que yo sé que dos de aquí no la han visto curiosamente me funciona más cómo ponen esos elementos, porque de nuevo, es como ahí, es casi casi como la canción de esta del libro de la selva, ¿no? de la, la naturaleza te lo da y en esa película es más como o así, sea, la naturaleza te lo da también pero te lo da para que supere los desafíos, ¿sabes? Como que es más una justificación extradiegética Y eso a mí me sacó mucho del, de la película, personalmente.
2: ¿Te rompo la realidad, Luis?
0: Pues sí. O sea, la veracidad ver. del universo de la película, sí.
2: No, pero no. no. Yo, yo te, o sea, a mí sí se me hace una excelente película, un 10 de 10. Y me encanta cómo está construida como película. Y te voy a decir por qué. A ver. Eh, todo Todo esto que tú estás cuestionando Tiene sentido A por qué pusieron el personaje de Lumali como Como eso okay. ok Tú me preguntas ¿Por qué hay plataformas? ¿Por qué los power-ups? Que nada más las cosas sean así No tiene sentido Y hay una escena cuando entra el reino champiñón Que tú ves que los champiñones van Y le pegan a una Caja, a la caja para sacar monedas Luis ¿Para qué tenemos formularios para ir al médico? Eh, ¿Cuál es la función de un burócrata? ¿Por qué respiramos? Ya,
0: ya Te la voy a poner a los... así. Uh -huh.
2: ¿Sí me explico, O sea, sí. todas las cosas que por presentado en el mundo, güey, son así. O sea, de hecho, a mí se hace un acto de inteligencia para con el espectador. Porque, güey... En los Avengers, te explica Peter Parker y Leo Adman cómo se el viaje en el tiempo y usan de referencia a volver al futuro. Y eso es como de... Mm.
0: Bueno, güey. Ah, sí, no necesitas explicarme tanto.
2: O sea, no necesitas explicarme que los vampiros son un virus, que los vampiros son una maldición, que los vampiros son esto, güey. Simplemente estableceme que hay vampiros y así funciona la realidad.
0: Sí, o sea, bueno, Y a eso ver, es un
2: ejemplo de las películas de zombies, por ejemplo. Eh,
0: no estoy diciendo que me lo tengan que explicar... Más bien, como que yo lo sentí como un ejercicio flojo de adaptación, de, ah, bueno, como no encontramos otra forma de justificarlo o de integrarlo en el mundo, pues ya, lo ponemos así como es en el juego. O sea, yo lo sentí más así, o sea, no porque me tenga que explicar que la plataforma vuela porque tiene un, ele mm. un elemento que hace que flote o sea, no lo, no lo veo así.
2: Pero, pero ahí te pondría, o sea, has leído, estoy seguro de que sí, estoy seguro de que aquí por lo menos dos lo han leído sino que hasta los cuatro, pues somos bien ñoños. Pero a ver, ¿han leído Soy Leyenda? Ah,
0: eh, no, eso sí no.
2: El ah, libro. No. De Richard Mattenson. Ok, mm. ¿han visto... Exceptando la adaptación de Will Smith, que es lo peor, ¿Han, ¿han visto las otras adaptaciones? No manches, yo no las no ¿eh? mucho. Ah, no, no, no. No, no, o sea, no sabía ay, que había interés. más
0: adaptaciones. A ver, o sea, yo, yo me quedé con la, ajá, lo del Will Smith. O sea, yo sé que existe el sí. libro y no lo he podido leer.
2: Y, y, y está Omega Man y El Último Hombre sobre la Tierra, etcétera. Pero la de Will Smith es la más huevona de todas. Y en la de Will Smith sí te explican que hicieron una científica e hizo una cura para el cáncer, pero luego, híjole, eso fue un virus, güey, y ya valió verga, ¿no? En la de Richard Mattinson, en el libro, no te explican nada. Es más, cuando el güey intenta como investigar sobre el virus, pero hay un punto no se le ocurre al personaje, se da cuenta el personaje de que... ...no tiene sentido cómo funcionan los vampiros... ...si es un virus, ¿por qué le tienen miedo a la cruz? Y él dice... ...ah... ...pues es que supongo que tienen recuerdos de cómo eran los vampiros... ...y ya... ...si
0: sí, es que no... O sea, no. Dijo, ...si me hubiera sido un
2: vampiro judío... ...le hubiera valido madre en la cruz, ¿no? Y ya, o sea, a lo que y ...este intento de englobar las cosas... ...hace que todas las cosas se tengan que reducir... Al, mínimo, al mismo mínimo escenario, de son multiversos, es un virus, um, eh, las leyes de la física en el hoyo negro rompen la realidad, ¿se ¿Sí me explicó? O sea, sí está padre cuando logras integrar las cosas, pero... Eh, hay muchas cosas en la, en la vida real Y en el funcionamiento del ser humano Que literal sí, son, son, son oscurísimas Ajá
0: Sí, entiendo por dónde estás llevando esto Y de nuevo, no es porque tengan que explicármelo todo Y pues, o sea, yo soy... A mí me gustan mucho películas que no, no te tienen... O sea, no te explican incluso absolutamente uh -huh. nada Pero, de nuevo, quizá para el tipo de película que... Que, que yo entré a ver que eh, eso es otro tema, ¿no? Que, que hemos estado medio hablando las expectativas ver, sí de la que... película ajá, uh -huh. ajá. Eh, pues no sé es que yo sí, está, yo sí estaba muy emocionado por ver la película de Mario y bueno, yo cuando vi ya la nueva yo no había visto la original, entonces así como que iba en ceros, como casi completamente pero no sé, o sea, como que es que siento que fue una, uh, una aglomeración porque no solamente fue esto de o sea, lo de las plataformas de nuevo, lo menciono como uno de, de varios, varias cositas. Porque todavía fue como, bueno, a ver ya. O sea, uh, ajá, sí, así, así es el mundo aquí está bien, lo acepto, ¿no? Como la parte de la, también la, la lo de la incredulidad, se me olvidó el término. Eh, suspensión de la no, uh, incredulidad. Justamente. Ajá, justamente. Pero luego también el guión, que esto salí pensándolo muy cabrón y ya luego el, el guionista, el director como que lo confirmó. Que se inspiró mucho en speedruns... O sea, literalmente uno de los directores de la película dijo... Es que nos gustan mucho los speedruns de videojuegos... Y quisimos hacer que la película se sintiera así... dije, no, pues con razón... Porque de pronto como que las cosas pasan porque sí... O sea, no solamente es que el mundo sea así porque sí... Ok, esa parte la puedo empezar a aceptar... Pero luego, es, es lo que una vez... Eh, bueno, lo que hablábamos en ese taller que dimos de narrativa... De que son puros y luego, y luego... O sea, llega Mario... Y de pronto todo es como, ok, sí, ya, va, vente aquí a la aventura, este, cuando está, te establecen que está como este reino que está como enfrentándose a este problema, y luego como que empiezan a aparecer muchas incoherencias y, y agujeros de guión, que, no, o sea, de nuevo, para mí todo, o sea, fue más como la suma de todos estos problemitas que yo empecé a sentir, y adelantándome un poquito... Eh, ya cuando me empiezan a poner música de licencia, como toda esa parte de Take on Me, o sea, yo con Take on Me ya perdí la cordura completamente. Porque todavía estaba tratando de decir: bueno, la película, o sea, tiene cosas chidas, está padre, o sea, la animación está bonita, eh, me da nostalgia. Luego ponen esa canción, que, o sea, me gusta mucho Take on Me, pero el cómo la ponen en la película, dije: no, o sea, ya, ya me perdieron. Ay, ya en ese punto de la película ya me habían perdido completamente. Porque lo sentí, de nuevo, como que no se esfuerza en construir una verosimilitud del mundo. Y, de, y aunque Mario, la, o sea, Mario como franquicia puede que sí sea muy abstracto en ciertos sentidos, tal vez es ¿Sí? también por el medio, porque siento que en el, en el medio del, del videojuego o por la construcción de Mario como juego, estoy dispuesto a decir, ah, claro, las plataformas y el reino champiñón y los tu las tuberías... Pero ya pasándolo a una película donde espero que tenga como esta coherencia del plot, es ahí donde se me, se me cayó. O sea, es como la, la experiencia que yo tuve.
2: Eh, hay otra cosa que no hemos hablado mucho. La referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Ah, espera, pues ahí vamos. Espérate, respeto sí, A mí Me gustaría,
1: antes de continuar, a mí me gustaría tratar un poco lo que mencionó Luis Sabrisa, de la idea de la construcción de un mundo verosímil o con verosimilitud. Ah, yo, yo, yo tengo una
3: pregunta, entonces, nada más para, para aclararlo. Entonces, Luis, ¿disfrutaste o no la película? Porque Antonio dijo que no la disfrutó, Ajá. Shea dijo que sí, yo dije yo, que sí. Al, o Luis, o sea, ¿cómo si la... terminaste?
0: Terminé y dije, bueno, pues me la pasé bien. Y de hecho, tuiteé cuando la terminé de ver. Casi lloro, o sea, literalmente al final, cuando es el, toda la parte cuando consiguen la estrellita. Ahí, eh, o sea, sí se me salió una lágrima y sí dije como, bueno, ya ignora todo lo que pasó hasta ahorita, intenta disfrutar esta escena por lo menos y que de hecho tengo muchos problemas también con eso, pero bueno, eh, o sea, la disfruté, pero sí se me hizo una muy mala película, o sea, sí se me hizo que es una película pésima, pero la disfruté, esa es mi postura.
3: No. pero a ver entraste al cine esperando una buena película entonces? sí
0: sí yo sí yo sí entré esperando una muy buena película porque no sí, creo supongo que, que Antonio también bueno a ver vamos a dejar que Antonio nos cuente más
1: uh -huh. pues yo a ver, de entrada toda la discusión en torno a cómo valoramos la película, Perdona, qué calificación se le da a la película? Porque está la gente como yo que quiere estamparle un 3 de 10 en la frente y decirle, te fue bien, o sea, da las gracias que te di puntos. Y también está la gente que dice, no, pues 10 de 10, perfecta. Uh, creo que ambas posturas tienen razón, pero también hay que diferenciar que están criticando la película desde puntos completamente distintos. Si, si tú entras al cine y quieres ver una película Pero te dan, como ya lo mencionamos Un comercial de hora y media Obviamente sales así de es esto que fue o sea, Esto no, no tiene ni pies ni cabeza Yo entré queriendo entretenerme Y aún así como producto de entretenimiento Creo que es deficiente de eh, La gente que le da que tienen más al 0 que a, al 5 o a otro, cualquier otro número superior a él, creo que le evalúan mucho pensando en la película de Mario como una película, que se vale completamente. O sea, si es una película, pues te voy a juzgar sobre los criterios que tiene que tener una película. Una de las cosas con las cuales yo más me peleo con la película de Mario es el nulo mensaje que tiene. Piénsenlo de esta manera. Yo ahorita tengo en mi vida un infante de menos de 10 años, uh -huh. estamos viendo infinidad de cosas de niños, Simón, una caricatura infantil que está en Netflix, la he visto ya tres veces, y es, es preciosa, es, es muy muy bonita, recientemente me eché Sonic Prime, y estas cosas, estos dos productos que les menciono, a pesar de ser de niños, tienen temas, tienen ideas, te hablan de algo y te enseñan algo, pero la película de Mario, incluso como una producción de niños, se queda corta, y ese es mi gran problema con ella, o uno de mis grandes problemas, acabo de ver Sonic Prime, les digo, la acabé de ver hace uh -huh. un mes, y nos veamos un capítulo de la semana, hay mensajes sobre la amistad, hay mensajes sobre la ecología, hay mensajes anticapitalistas, eh, que son, bueno... Ya dependiendo de la postura política de cada uno Ese último puede no parecerte también Pero el ecologista es muy bueno Está muy padre que el cine Que la serie trate esto Pero la película de Mario no tiene un tema Por ejemplo, cuando salí de ver la película Le pregunté al infante en cuestión ¿Qué te pareció? Y me dijo así <risa> Es importante in Inspirar en los niños este espíritu crítico Entonces le hablo como de Háblame de qué te pareció Él me dijo Me gustó pero no siento que tenga una lección. Pues esas fueron sus palabras y ya yo le intenté, intenté ayudarle a esclarecer su pensamiento y me decía eso. Es que no hay como una, una idea, un mensaje. Por ejemplo, el, como que la lección de la película pare, parecería no te separes de tu familia, apóyense, sean solidarios el uno al otro. Mario y Luigi nunca tuvieron ese problema, se separaron, pero por circunstancias ajenas a ellos, no que hubiese uh -huh. habido un conflicto entre ellos que generó... La separación. El único conflicto uh -huh. que hay serio es Mario con sus padres, con esta idea de, ¿por qué abandonas un trabajo estable? Pero ni siquiera eso se desarrolla. Se plantea y ya.
0: Sí, Ahora... rápido. Ah, bueno, también ¿Mm? quisiera ahondar en eso del mensaje, porque eso es también como otra cosa que me hizo mucho ruido, de cómo parecería que hay algo ahí, pero siento que no lo terminan de construir muy bien, porque... También yo en un momento dije, bueno, tal vez lo que quieren decir es de que, ah, es que justamente unidos, como que, o si te apoyas en los demás, como que vas a poder, este, eh, ser poder triunfar sobre el mal, ¿no? Superar tus adversidades, o si confías en ti mismo. Pero uno, es como, yo lo sentí como el meme de que los Super Mario Brothers al 100% de su fortaleza, no, ajá, al 100% de su fortaleza y salen los dos. Los Super Mario Brothers al 99% de su fortaleza y tapan a Luigi, ¿no? O sea, porque ahí es de que... <ríe> Luigi, ahora sí que lo, lo, lo reducen a un papel muy de... Pues, él no hace nada, o sea, como que yo... Hasta yo en un momento de la película dije, bueno, todavía se puede salvar. Si en un momento como que él, por su voluntad, lo dice... No, tengo que hacer algo, no me puedo quedar así, estancado toda mi vida. No puedo dejar que Mario como que haga todo y ya, como que... Eh, ahora sí que haga algo, pero no, o sea, literalmente es como un mueble toda la película, y al final es como, ah, ya con la estrella, es que ahí va la segunda parte de mi argumento, o sea, no es tanto de que, eh, eh, ajá, porque al inicio yo pensaba que también otra ruta que iba a tomar la película es que a Mario Kart le dicen, es que tú eres muy pequeño, eres muy normalito, o sea, como que tú para qué vales, tú quién eres, y dije, ah, pues tal vez la película va por ese sentido, no de que Mario al final sí se gana el hecho de ser Super Mario, pero literalmente es de que, ah, es Super Mario porque toma algo más, que ahora sí que, si le quieres dar una lectura acá muy, este, muy de los Nintendo de... Sí, eh, porque va... se droga. Porque se droga, no, porque usa... Bueno, deja la droga. Porque toma ayuda externa, o sea, no viene de él. Eh, yo no sentí que él como personaje haya crecido lo suficiente para ser Super Mario Bros. Entonces, bueno, ya ahí lo saqué, lo otro que tenía, y... Eh, sí. Perdón,
3: sí, pues tiene sentido lo que dicen Es más, pero a mí me gusta que no lo desarrollen Sí, es que eso está bien hecho Curiosamente Ajá, Porque a ver, les, uh, hacen uh, lo mismo que con la gravedad O sea, dicen, ah, pues ahí está Pues fue uh, no. fue, a ver, fue, después... fue, fue
2: causalidad ¿no? A ver, aquí hay algo que Aquí hay algo que y, O sea, yo sé que hay cosas Que le sacan de onda por Cómo se estructuran las películas Es decir si tú ves todas las películas de superhéroes Es un chamaco menso Que tiene una pérdida Que se sobrepone a la pérdida Y en el proceso de sobreponerse Lo que hace es ayudar a, a los demás ¿no? Estamos muy acostumbrados les al les, camino del mi, héroe, ¿no? Ajá, y ya les resumí No, 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 eso ni siquiera es el camino del héroe Es el camino de Marvel, de los superhéroes de cómics ah, Nada más De Marvel. Ajá, o sea, eso ni siquiera es Frodo, por ejemplo este, O sea, eso ya les resumí Todas las películas de superhéroes hechas desde de, de, de En toda la historia, ¿no? <risa> Ahora eh, Y entiendo que Hay esta costumbre, ese tipo de, de Desarrollo del cine utilitario Del arte utilitario que en sí mismo La cosa funciona, ¿ok? Pero se los voy a poner Así eh, El mito de Hércules Hércules no aprende ni madres o sea, a Hércules le pasa una cosa trágica Hércules no aprende nada, no obtiene nada Simplemente como es Don Vergas Desarrolla sus trabajos Y va demostrando con cada trabajo Que el güey siempre ha sido digno Y yeah. ya. Es decir, es un tipo de estructura Muy arcaica Muy antigua Y que además está muy en el contexto Japonés, porque en Occidente Se ha evolucionado a cosas más complejas Pero lo, Las narrativas eh, Orientales no, y todavía conservan muchos rasgos eh, de estas narrativas clásicas donde el héroe siempre ha sido héroe y por lo tanto nada más necesita estar en el contexto adecuado, que es una crisis ¿Como una, como una No, lo que pasa es que son distintos porque por ejemplo, eh, esto mismo también lo podremos hablar de dunas después si quieren
0: bueno,
2: porque verdad. justamente es el tipo de cosas que, que dicen, ¿no? O sea, a ver, es que el, el héroe no se desarrolla y siempre pudo y o sea, sí, güey, es obvio que el lebre no se desarrolla y siempre pudo. Eh, pero
0: ahí va por otro
2: lado. Pero así como en el mundo hay... Ajá, es que Ajá. ahí como siempre... Es que no, no toda la, la verosimilitud, no toda la realidad de la construcción del mundo es una evolución. Ni todo el entretenimiento te tiene que dejar un mensaje profundísimo. Y muchos de estos mensajes no es que estén en la obra, sino más bien lo proyectamos de nuestros valores sociales. Entonces yo, por ejemplo, eh, y también lo entiendo perfectamente Y creo que eso también va a ser una cuestión de segmentos de, de generación Porque hemos cre crecido con héroes muy diferentes mm -hmm. eh, Por ejemplo, pensamos en los que tienen más de 50 años Crecieron con un Superman Que es el héroe de... Siempre lo pudo todo Él es un héroe porque no se volvió un villano los que crecimos en los noventas con los héroes de los noventeros, nosotros estamos acostumbrados al héroe que en el mundo cínico, él siendo un cínico, logra resolver los problemas porque es pragmático y, el y es un antihéroe. Um, me da la impresión de que Las generaciones más jóvenes Por lo que he visto en Cartoon Network Por lo que es Hora de Aventura Lo que es este Steven Universe, ese tipo de caricaturas Traen la idea de que el héroe, la construcción del héroe es esta persona que va teniendo un proceso largo y dificultoso para hacer las cosas Y que todo lo está aprendiendo como si el mundo fuera único, no hay maravillas No todo sea, los héroes van ¿verdad?
0: No, estoy de acuerdo, pero es que eh, siento que la película, o al menos yo sí sentí que planteaba todas estas cositas porque de nuevo es como de, ay, es que tú eres pequeño y no puedes Y Mario pues justamente como que si estás, lo ves como que esforzándose, aprendiendo Pero al final siento que es como de, ah bueno, pues ya, no, aún así no importó como todo lo que hice Porque es esa estrellita que me ayuda y, y mi hermano aquí tampoco tuvo que hacer nada Porque ya, o sea, ya, ahora sí que fue un Deus Ex máquina completo y ya, o sea, se acaba la película y es como Ah, bueno, pues, entonces, ¿para qué Te esforzaste en plantear la historia de esta manera? O sea, tal vez se hubiera tenido otra construcción De que Mario siempre fue O ya venía de ser un héroe O sea, porque aquí desde que, justo, ¿no? Literalmente pone el mundo Ordinario, pasa como Este mundo extraordinario Y, pues, de cierta manera siento que Sí, sí tiene esa intención, ese es el problema Para mí No sí, creo que... Pero...
3: Ajá, co como como dice Antonio, o sea, él buscaba mensajes, pero mensajes desarrollados, pero pero sí los hay. Y están desarrollados, mm -hmm. pero micro desarrollados. Y también por eso digo que es como un comercialote, porque este al final no, no profundiza tanto en, en, sí. en cómo te cuenta todo eso. Por ejemplo, el de, que, el, de, que no le apoya a su familia y que al final lo ven como un héroe, o que por ejemplo este Spike lo rechazaba. Este por lo mismo ¿Sí? de, de, de ser independiente y no ser un, un Godín más por así decirlo o sea no era, no era Godín pero era, no, sí. era un, un obrero más no era un asalariado ajá ajá y al final este pues acaba saliendo la ciudad y acaba siendo como alguien respetado empecé ¿Sí? como siendo siendo nadie y, pero no profundiza nada o sea eso te lo cuenta al principio y al final y este ya yeah, yo lo veo bien, o sea se, se cerró ¿Sí? Otro mensaje también, pues ahí está el, el, el de Bowser, que siendo una, pues no, no un acosador, pero siendo un romántico a la vieja escuela, este idealizando a Peach, y luego Peach rechazándolo. O sea, es héroe y villano a la vez, eso está padre, eso también me gusta, y también hay mensaje ahí. No profundiza tanto, y dices que bueno, porque también profundizar implica que estás pretendiendo llevar el personaje más allá y uh -huh. como son personajes de videojuegos a los cuales nunca les desarrollaste la historia tanto y tienes una imagen de ellos este, como esa historia que siempre se va, a, se va a repetir en cada videojuego que es siempre salvar a la princesa y siempre vencer a Bowser y siempre tener a, a Luigi como como oh, eh, pues sí, ¿no? como un auxiliar como soporte uh -huh. pues si tú te metes más de, de lo debido Podrías destruir el personaje. Y de hecho se arriesgaba mucho con Bowser. Este de Jake Black se arriesgó mucho, sí. pero lo hizo bien. O sea, dices... Bueno, al menos tiene sentido porque, porque está atrás de la princesa todo el tiempo, ¿no? Está enamorada ¿Y porque no lo de pega, ella, pega, quiere bro. casarse. Y por qué no lo pelea. Y por qué nunca ya cumplió sus objetivos y a cada hora está intentando. Y dices, bueno, pues al menos uh -huh. no me destruyó el personaje. Ya justificó de por qué en cada videojuego comenzamos desde el principio uh -huh. con, con eso. Y... No sé, o sea, se me hizo mucho. Se me hace. Que tiene mucho sentido eso, pues. ¿Mm? A pesar de que no cumple con eh? las reglas establecidas de la película. O de ser una película. Uh -huh. y, y es que va a ser no probable Ok. Sí, pero también siento que esperaba mucho de la película. No sé, Shade. Pero uh -huh. yo entré sin expectativas de la película. O sea, ya había visto los trailers, me emocionó mucho. Pero yo esperaba. Nada de la película. Esperaba. ...una mala película y salir muy contento... ...y eso me gustó... ...por lo mismo, de que no desarrollaron más de lo debido... ...de, de los pues, personajes de la historia...
0: En, ...o sea, sí tiene un, tienes un punto muy válido... ...y, y lo ahorita que lo comento <risa> de esa manera... ...o sea, sí lo veo así... ...pero de nuevo, creo que... Eh, ...el problema es... Y ...el haber querido... ...poner a Mario... ...como abajo, en un principio... Para que al final sea como este personaje que ya conocemos, como implicando que, al menos en esta película, sí hay como un desarrollo, aunque sea mínimo. Y mi problema es, o sea, de nuevo, no tiene que, tampoco sería, acá súper gran desarrollo, no. pero la forma en la que llegan ahí, siento que sí puedo haber man sido manejado un poco distinto. O sea, tal vez en la pelea final como que... O sea, sí, tal vez que lo, lo de la estrella... O sea, lo de la estrella está muy chido. No lo voy a negar. Como momento como momento hypeado y la música. O sea, de nuevo, uh -huh. yo me emocioné con esa escena. Pero al menos meter, meterle un poquito más de, de... Ahora sí que de struggle. De, le costó un poquito más llegar ahí. Y ya entonces la estrella lo ayudó. Tal vez que la estrella no haya sido suficiente. Y ahora sí que tuvo que haber dado un poquito más de él. ahí me hubiera funcionado un poquito eh, mejor. Eh, es no, pero lo que pasa es que, Ajá, lo, sí, lo pasa que es
2: una construcción distinta, es decir, eh, ok, vayámonos a lo más básico uh -huh. de la literatura. Si tú estás haciendo comedia, estás haciendo una farsa, tus personajes no evolucionan como, como tú lo esperas, no evolucionan, ¿se ¿Sí me explicó? O sea, por el género literario, uh -huh. creo que va más por ahí. O sea, lo están viendo con los con los eh, arquetipos que hay en la, en, en, en la ficción pop moderna de los últimos años. Pero algo que a mí se me hizo fundamental de esta película, del éxito que tiene, y que lo comenté con, con varios amigos, es, es que las estructuras son muy clásicas. O sea... Son cosas que ya sabemos que funcionan Porque nos las dijo Aristóteles hace dos años Y Nintendo no le movió ni media coma O sea, dijo, ¿esto funciona para qué? Nada más siguió las reglas Lo que pasa es que son reglas que ya no se siguen Y por lo tanto ya no están tan acostumbradas las audiencias mm,
0: No sé, pero... Piensa, bueno,
2: piensa
0: hay... en Flash Gordon Bueno, es o sea, que, que, que que Antonio por... quería... No sé si querías... Perdón, ah, es que de hecho desde hace rato te interrumpimos y, y quería que volviéramos a lo tuyo Y, y, y ya no seguimos sé, okay. Sí, no se preocupe
1: O sea, primero quería Voy a condensar to Todas las cosas que quería decir hace un momento Y tratar de relacionarlas Con, con lo que se está Hablando de entrada De En relación a qué tanto explica O no la película El mundo Es decir, esto de que si comes hongos Tal, que las plataformas flotan porque tal Etcétera, yo Creo que esto es así en virtud de que la película es un isekai, es decir, es un básicamente es un anime en el uh -huh. cual tienes a un personaje, al prota, que baja, que va de un mundo del cotidiano a un extraordinario. En Doctor Who tenemos dos personajes, The Doctor, el Doctor y el Companion. El Doctor ya se sabe de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de adentro hacia afuera, el universo. Conoce todas las especies, sabe los peligros que hay, sabe cómo actúan y cómo se relacionan con el cosmos. Y por lo mismo, él es el ser sapiente. El Companion, por otra parte, es la figura del espectador de manera tácita. Nosotros nos estamos enfrentando a estos personajes, por ejemplo, a estos aliens, por primera vez. Entonces, no los conocemos. Necesitamos que el Doctor nos diga quiénes son, qué hacen, cuáles son sus motivos, etc. Unisekai... A mi juicio tiene una estructura muy similar. Tienes un personaje que pasa de un mundo cotidiano de con el cual estamos familiarizados a uno desconocido y él mismo requiere las explicaciones. Darle las explicaciones es en virtud de que él es un humano que llega al mundo champiñón. Dar explicaciones, a mi juicio, es una demanda de la propia estructura de la película o de este como género del Isekai. Entonces, en esa medida, yo no creo que estén mal o que se te sean sobre explicación o cualquier cosa. Sino simplemente es una consecuencia de la estructura de la narración. Y de hecho me parece incluso hasta correcto que se dé la explicación. Porque si Mario cambia de un mundo a otro y no le llama la atención las diferencias. Pues ahí hay un problema. Que le llamen las diferencias y que requiera explicaciones es natural. Uno requiere explicaciones cuando va a otra ciudad y hacen las cosas distintas. ¿Cómo será cambiar de mundo? Creo que hay... Ahí le concedo a la película eso Que se me hace verosímil en ese sentido A pesar de que lo que digan No es verosímil Luego, eh, la cuestión de El desarrollo de personaje O de la, o en general de la historia O de la progresión de Mario como personaje A lo largo de la película Yo mmm, Bueno Habiendo leído a Aristóteles A la poética de Aristóteles no, no sé qué tan de acuerdo estoy con el comentario De que, no, de que que eh, se tomó la estructura que Aristóteles planteó y no se le movió ninguna coma, yo no estoy de acuerdo en esa afirmación, pero es una cuestión que se puede analizar y discurrir y que podemos llegar a un acuerdo con los argumentos necesarios. Pero lo cierto es que lo que sí me atrevo a señalar es que esta película usa la estructura del viaje del héroe, pero aún así la usa mal. Es decir, la estructura del viaje del héroe es esta idea de ya la explicó, no recuerdo quién, me parece que sabe, sí. pero sí, sí, sí. Es, tenemos al personaje, se encuentra en una situación que lo lleva a un conflicto eh, y supera el conflicto cambiando com, bueno, completamente o aprendiendo del viaje que recorrió. Eh, pero al igual, aquí es donde suscribo a Luis, yo no veo que haya creo que sí hay un crecimiento en cuanto a la idea de que Mario se vuelve seguro de sus capacidades, pero como que no, no veo el conflicto, o sea, desde el principio es como Peach ve a Mario y dice, tú nos vas a ayudar a resolver esta situación, porque tú eres el único humano que, que está aquí, entonces el único no hay justificación, hombre. o sea, es la película de Mario carece de justificación, y carece de problemática para el personaje. Bueno, hay una problemática, pero no es una problemática interna, es una externa. Las problemáticas que dan lugar al desarrollo de personajes tienen que relacionarse necesariamente con cuestiones internas de, de su ánima, de su alma, de lo que sea. Y yo no creo que eso esté aquí. Por eso es que me peleo con la película de Mario en tanto película. Si la veo como un comercial, 10 de 10, salí, vine a jugar Super Mario 3D World. Así de buena es. Pero como película no se sostiene Como película cae por su propio peso Como película hora y media le queda largo Lo cual es muy raro porque de hecho la película se siente breve Pero bueno,
0: yo, yo sí creo que si la película durara un poquito más O sea, por ejemplo, me, sí me interesa ver las segundas A pesar de todo lo que he hecho hasta ahorita Yo sí voy a estar ¿Sí? en primera fila viendo la segunda Porque pues inevitablemente quiero ver cómo se ponen a... O sea, ahora sí que adaptar otras cosas del mundo, porque, o sea, lo que sí me parece interesante que como lo hilan ese elemento narrativo, es lo de que te dicen, ah, es que como como que retoman esa parte de Mario Galaxy, pero no, de que es que están como estas realidades o estos mundos, que dije, bueno, ay, o sea, van a querer hacer su pinche multiverso. O sea, espero que no vaya por ahí. Pero bueno, para menos como el planteamiento es como, wey, a ver qué hacen. Eh, sí se me hace ridículo que al final la escena post-crédito sea lo del Yoshi, cuando ya salen un montón de Yoshis en una escena, es como para esto me quedé a ver todos los créditos. Pero ya nomás un paréntesis y ¿Sí? podemos seguir con lo de estru la estructura aristotélica que nos estaba Lo bien? que pasa es que Ajá.
2: lo que pasa es que, a ver, en la... En la... En la estética de Aristóteles Lo que te explican es eh, Cómo se estructura Que tiene Lo, lo que les decía Sujeto, verbo predicado ¿no? O sea Te van a plantear Una historia Donde tienes un plomero fracasado Que con su hermano Que siente que está arrastrando Al hermano al fracaso Y luego Tras su brillante idea Para salir del éxito Se le pierde el hermano O sea Ahí tienes la, El primer acto Y tienes Un punto argumental uh -huh. Sí, tienes el desarrollo de... voy buscando al, al hermano y cuando encuentra al hermano tienes tu segundo punto argumental pero en ese punto al cambiar las reglas de simplemente entender que su universo era ser lo menos fracasados en nueva york ah, el universo es más grande y, te, no, y nos metimos en un pedote más grande el tercer acto es ver cómo ellos restablecen su, su relación con todo no con Nueva York, con este universo más grande, qué lugar ocupan en el espacio. Si se los digo así, no hay hueco argumental en la película. ¿Estamos de acuerdo? Uh
0: -huh, pero si lo plantas así, pues, pues sí.
2: No hay, no hay hueco argumental. O sea, los huecos argumentales, entre comillas, es... Pues es que no me explican por qué comerte una flor te hace disparar fuego. Pues porque así es el mundo. fin ¿Te lo explico? O sea, eh, eh, es a lo que voy... Ahora, pasa mucho lo que pasa cuando le haces un análisis a ciertas películas. O sea, por ejemplo, eh, para no irnos en las clásicas, pero... Eh, ¿Han visto Indiana Jones? Uh -huh. ¿Qué género es Indiana Jones?
0: Mm, género, entendido desde qué.
2: <risa> Ajá, o sea, ¿qué tipo de... Cuando yo veo Indiana Jones, estoy viendo una película de terror, estoy viendo una película de comedia, estoy viendo una película de o sea, aventura. aventura
0: en... La ¿Acción, aventura? No.
2: De acción y aventura, ¿por qué no se parece a Rambo?
0: Eh, pues por el... Pues más por el componente de descubrimiento De la... Eh, o sea, Rambo está más orientado a la acción Más orientado como a la violencia Bueno, Indiana sí, sí tiene su violencia ¿no? Pero... Pues, diga así eh, como, lo que
2: pasa ¿no? es que Indiana siempre Recupera su sombrero ah. Entonces, Indiana vive En un, en un universo paródico ¿Se me explico? Hay algo que nadie se dio cuenta de esta película de Mario que plantea muy bien que es un universo paródico.
0: Una Joder, expectativa John... que
2: todo tenía. No, no, no. No, no lo de Jumpman eso es un cameo. No, hay algo que todo el mundo tenía una expectativa de una película de Mario, porque también entendamos que el contexto es más allá de la película de Mario. Que uh -huh. es este. Tú ves que todos los personajes usan la flor roja para lanzar fuego. Uh -huh. El único que no lo usa es Mario. En los juegos es al revés.
0: Ya. Mm.
2: Entonces, ahí, o sea, yo sé que me van a decir, es que una película se contiene en sí misma. De hecho, la película, con esto que le estoy diciendo, es algo que se contiene en sí mismo. Te lo explica, pero es igual de eh, De sutil, por así decirlo, de indiferente eh, que el sombrero de Indiana Jones. O sea, ¿cuántas veces alguien se preocupa por darse cuenta que Indiana Jones siempre le ocupa el sombrero? Nadie se preocupa por ver cuántas veces en el mundo en el que lo que más prolifera es la flor de fuego y que todos los personajes la lo utilizan, Mario no lo usa. Pero ahorita está dando el cue de que la película está en un universo fásico, es una farsa, no es, es una parodia, no es no están contándote eh, una historia de aventura eh, multiversal seria como lo pretende hacer Marvel, o lo, lo pretende hacer Everything Everywhere All at Once. Mario te está dando elementos que te dicen, esta es una parodia. Y no esa sé. parte es muy... Lo que pasa es que esa parte, y es a lo que me refería con que es que es muy clásico, por eso no es como tan notorio, porque hoy en día para que hicieras una parodia tendrías que hacer algo, pues como lo que hace Marvel en sus universos, que hay como en volver al futuro, hay como en Alien, o sea, sí, ahí ya entendimos que estás en un universo donde... Sí, entendemos esto. Porque si no me dices que esto es una parodia, yo no entiendo que sea una parodia. Ok, gracias.
0: Bueno, pero bueno, ahí Marvel lo está haciendo mal. O sea, no. yo no estoy diciendo que
2: lo tienen que hacer como Marvel. Sí, no, no, no. Lo, lo que pasa es que a, yo lo que voy es esto. O sea, el, el problema es este. O sea, Marvel lo hace mal porque lo hace muy obvio. Y yo entiendo que a Mario Bros. se le escapa a la gente porque lo hace muy como lo hace. La gente entendía las óperas hace 200 años. Ese es el pedo. O sea, yo ahí es donde yo veo. La cosa es demasiado pegada a cómo son estos estándares. Por eso a la gente le gusta, pero le ve los huecos, entre comillas. Pero cuando lo analizan, le pasa lo, lo, lo ¿Sí? contrario que le pasa, por ejemplo, el Día de la Justicia. Si se dan cuenta y cuando analizamos todo lo de Mario, o sea, es, está culera, pero está bien hecha. Si está bien hecha, ¿cómo podría estar mal? Si está cumpliendo o sea, sus objetivos, sí no si se si mueve emocionalmente no puede estar mal hecho. O sea, cuando lo ves por partes, dices está bien hecho por partes, pero su conjunto está mal. ¿Qué es lo contrario que le pasaba al Liga de la Justicia? Eh, yo recuerdo cuando salió la Liga de la Justicia que hubo mucha gente que la fue a ver y cuando les preguntaba me decían, está bien buena. Bueno, ¿te gusta el historia? No, está culero. Y la historia, no, está bien pinche. O sea, les preguntabas por piezas y la película estaba mal. Y conforme pasó el tiempo, la vieron peor. Yo creo que la de Mario va a tener el efecto contrario. Eh, porque también necesitas como una especie de... Eh, y ahí sí, golpe, me va a hacer un polvo de momia. Hay cosas que entiendo que a ustedes se les haga como... Es que es absurdo que Mario no haya aprendido. O que haya encontrado una estrella y así... Eh, Surgieron las cosas. Cuando ya pasaste por va varios años de vida, <ríe> dices, güey, hay gente a la que literal güey, le cae la estrella, cabrón. <ríe> no mames. No hace nada en su vida y, y, y le va bien. Y hay gente que no hace nada en la vida y le va de la verga. O sea, Luigi no hizo nada para que lo atraparan. ¿Estamos de acuerdo?
0: <ríe> sí, sí. <estoy ríe> o sea, de acuerdo.
2: Hasta, hasta se movió chido para huir y aún así lo atrapan. Eh, es a lo que me refiero, o sea, entiendo que ahorita lo están intentando como encajar en un modelo eh, cultural de los últimos 20 años Que además es muy exitoso porque pensemos en el Señor de los Anillos, Toti de Coherencia Y el Señor de los Anillos es lo que da pie a cómo vas a construir el lenguaje cinematográfico del 2000 para acá eh, Esta está en otro lado, mucho más lejos, mucho más vieja es más, se parece mucho al planeta de los simios, La original, si la pueden ver.
0: Nah O sea, oh, okay. a, a, el a primer
2: ver. campo de planeta de uh -huh. los simios es Everything Happens, because it is like it is. O sea, llegan a un planeta de desierto según ellos, y ah, mira, hay plantas. Pues está chido. Ah, mira, hay agua, pues se puede tomar, ¿no? O sea, no hay ninguna lógica sí, en lo pero, que ellos. Hacen.
0: Bueno, ahí también siento que toda la parte, bueno, si lo vemos al, en, a través del lente de... Es, es que tal vez, no sé, hay algo ahí que, que, que no, no me funciona. Porque a mí el Planeta de los Simios me encanta, por ejemplo. Es una película que me, me, me Sí, sí, la primera, la original.
2: O sea, a ti sí te hace sentido. Sí, o sea. El, la primera escena donde el güey se ríe de que le hacen la tumba a la, a la otra morra y los otros son bien solemnes.
0: Es que a, a mí me hace sentido a través del lente de... Bueno, es una película de ciencia ficción de esa época en la que le puedo permitir como ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿no? Llego y me, me pongo a tomar agua en un planeta... Bueno, o sea, a mí quizá eso no me hace ruido, viéndolo eh, como una película que... Tal vez es eso, como una película de los 60s. Y ahora sí se me hace una película que tiene algo que decir. Y la película de Mario Bueno, ahorita lo, todo el análisis que estás haciendo Se me hace muy interesante Y sí me pone, a dejar, me pone a pensar en muchas cosas Pero al mismo tiempo sí siento Que le estás dando demasiado crédito A los escritores de Illumination
2: Te juro que yo no le estoy dando nada de crédito A los escritores de Illumination De hecho, para mí, estos güeyes lo que hicieron Fue agarrar el libro más viejo de la biblioteca Y construirlo sobre eso Pero se me hace una movida muy inteligente A nivel de producción por esto El exitazo Queda así un hit. Y además hay otra cosa, pero ahorita que, que dijiste, y ya para entrar al tema de Peach. ahorita dijiste, ah, espero a un hombre. Y hay algo que es bien curioso. Eh, yo, cuando le pregunté a mis amigas, lástima que se me olvidó insistirles, entonces, entonces se les fue el pedo. Este, eh, mis amigas me dijeron, rey la Pitch. Y a muchas morras les hace sentido, pero muchísimo sentido.
0: A mí, a mí también. Y bueno, yo no soy morra, pero. <risa>
2: O sea, eh, pero a lo que voy es, no deja de ser princesa, no deja de ser Doña Girly. Y lo que pasa es que eh, es algo que a mí ya me habían comentado otras morras que son muy fans de Disney y que me decían, es que yo no entiendo por qué piensan que las princesas Disney son retrógradas. Si ellas cuando hacen el análisis de la película, ven a una morra que dentro de su feminidad utiliza sus herramientas. Uh -huh. Y eso es cierto, o sea, es decir, lo que... es lo que está pasando es que son herramientas que ya no estamos viendo ahí, pero por ejemplo, estoy convencidísimo, de, por lo menos dentro de mi contexto de, de conocidas, que están en el rango de 20 a 35 años, les gustó más la construcción de personaje de Peach que cualquier heroína de Marvel que les hayan aventado.
0: Yo sí estoy de acuerdo.
2: Y eso que les gustan las heroínas de Marvel, o sea, sí les gustan, pero dijeron, ah, no, es que Peach es una morra chida. Y ese tipo de cuestiones yo la veo hacia, les hacia cómo bajan los elementos en la película en todo lo demás. Incluso pensamos, por ejemplo, en los cameos. E y esto es como algo que a mí me llamó mucho la atención. Eh, hace lo mismo que hace Guillermo del Toro con su serie Esta de troles. ¿En qué época están? Porque todo está ambientado en los 80s. Eh, nada más hay una cosa que no tiene sentido. Tienen celulares. De ahí en fuera, todo es sí. los 80 Y en la serie de Guillermo el Toro de los Trolles, te plantean algo parecido. O sea, ese podría ser un universo de los años 60, s eh, -Guer Segunda Guerra Mundial, en la reconstrucción, pero tienen celulares. Y eso es interesante. Porque te habla de de nuevo, no es que sean innovadores y no es que sean muy listos, te habla de un equipo que les dijeron, miren no nos vamos a meter en pedos, agarremos las lecciones de, o sea narrativa uno, vámonos sobre lo más básico y sobre eso construimos y eso le hace falta por a, a, en general a los medios de entretenimiento porque por eso luego nos salen cosas como The Last of Us 2 que la intención es buena y mensaje, hay muchísimo mensaje pero la construcción está hecha con las patas y no se sostiene.
3: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero estamos cayendo en una. Este, ¿Cómo se llama? Te estás contradiciendo porque lo acabo de defender, de hecho, ahorita de ahorita de, de Luigi, que pues lo uh -huh. trabajaron y así, fue lo que pasó en De las por Todos.
0: Digo, no, no vamos a traer no, tema este, pero... porque ya hay de eso, ¿no?
3: ¿no? lo he visto todavía, tengo que verlo. Este. ¿Ah, no, no has jugado el 2. No, o sea, ya jugué el 2, pero no, no, no he sus textos lúdicos. De hecho, hubo un programa de, de eso, ¿no? De eh, ustedes. No,
0: bueno, hicimos el ¿no? episodio sobre la serie de televisión, no sobre el Ah, dos. ya,
3: nada más sobre la serie,
2: entonces nada más tocaron el tema del 1. Ajá. Oye,
0: Ajá,
2: no, es, es, que, es que el 1 está muy bien hecho. Dos. El 1 está muy bien hecho. El problema del 2 es que justo...
3: Y... Ahora abusa mucho de, de esto, ¿no? De los elementos de... O sea, Uy, te cayó que... un rayo.
2: Ajá. ¿Sabes? Eh, ¿Se el del 2, Mario no, es muy coherente en sus propias reglas.
0: Ahorita ya, ya me, acordé, es increíble. me acordé de algo que, que, que quería sacar y lo pensé cuando estaba viendo la película y siento que incluso hubiera sido más sencillo eh, que lo que... A ver. Ajá, ya, ya, ya me acordé... El, ¿Por qué dije que no me hacía sentido el, la experiencia de la película o la construcción dramática de la película? Porque para mí mi experiencia de jugador o la experiencia de jugador que, que supone Mario, que es la experiencia más básica que hacen los videojuegos, es... Yo llegué al final por mi esfuerzo y yo sí aprendí a través de la iteración de los niveles y a través de la iteración de las mecánicas. Tuve que pasar por todo ese proceso de aprendizaje para llegar al final. Y de nuevo, en la película parece que Mario ni siquiera, o sea, que no, no pasa por eso. O sea, yo digo, por ya todo lo que comentábamos, o sea, ya, o sea, no es tanto eso, sino el ver traducida mi experiencia como jugador a la película fue lo que tal vez me hizo en falta, como que viéndolo desde esa perspectiva. y Sin entrar ahorita en hablar en The Last of Us 2 porque yo lo quiero uh -huh. rejugar antes de volver a opinar de ese juego, pero bueno.
2: <risas> Pero hay algo interesante, porque según yo eso es lo único que es Desarrolla toda la película, toda la película le Dicen, cabrón, ¿cómo No te rindes?
0: Por eso, por eso Pero a mí me hizo falta más O sea, porque siento que estaba ahí Estaba ahí, estaba ahí, y al final le dan la estrella Y gana, que sí puede decir que En el juego a veces, o sea, te, sí, te sale La estrella, pero por nivel O sea, no en, bueno, yo no Recuerdo que hay una pelea final en un Mario Que te dan la estrella y ya O sea, ganas en automático Sí ¿En cuál?
2: En el uno tú puedes llegar con estrella y atropellas a Bowser. Pero es que es distinto poder llegar.
1: Fíjate, fíjate. Ajá, se va. Sí, yo sí. yo, estoy, yo voy, quiero hacer un matiz ahí. En lo, lo que está diciendo Luis es una cosa muy, muy interesante. Porque ahí es que al final, en la película, es al final le dan la estrella y en la otra es por ejemplo, en los juegos, siempre tengo la posibilidad de llegar como el Mario básico, como el Mario grande o como el Mario con el hongo de fuego, pensando en el primer juego pero que yo lo reciba o no, que llegue a la batalla final o no con ellos, depende completamente de mi habilidad. Y ahí hay una cosa muy, muy distinta, porque si me la dan, soy pasivo. Si llego con ella, soy activo. Es una cuestión de verbos, es una cuestión muy sutil, pero precisamente hay una cuestión de agencia o de pasividad que diferencia ambos medios. Y ya que tengo la palabra, aprovechando. Eh, me gustaría... No, 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 francamente, pensando en esto que menciona Sad En torno a la estructura de la película Y de cómo parece que retoma Aristóteles Primero, yo no estoy de acuerdo en que lo haga este, no, Nuevamente, creo que la película se ve que quiere usar La premisa del viaje del héroe Esa estructura narrativa es súper conocida Y simplemente no la usa bien Luego, aunque usase a Aristóteles yo no me atrevería a llamarle a eso un movimiento acertado o bueno o a, ninguna de estos, a ninguno de estos activos eh, positivos en virtud de que es más sencillo que el viaje del héroe retomar lo pasado no necesariamente es bueno eh, si hubiese usado una estructura distinta que no es la del viaje del héroe pero fuese mejor o que aportase algo distinto diría va, órale muy bien, pero si retomas algo que de hecho quita cosas, tal vez no va por ahí, considero, este, es difícil juzgar la película de Mario, creo que la prueba es este podcast que ya lleva cerca de hora y media, eh, no es queja, sí, simplemente no sé. es para hacer una muestra de ello, pero la, los criterios con los cuales lo estemos juzgando, va a determinar nuestra experiencia estética, también la ausencia de criterios, por supuesto, ¿no? yo la fui a ver y le fui así, sin tener expectativa, y salí
0: colérico, pero... El meme, ¿no? No esperaba nada y aún así logran decepcionarme.
1: Efectivamente, sí, yo, yo soy Dui, Dui es mi animal espiritual, lo traigo tatuado en el pecho y determina todos mis actuales. pero igual la disfruten. ¿Qué les digo? Eh,
0: eh, yo solo quiero, bueno, aprovechando que entraste en ese tema, justo es como otra cosa que les decía antes de entrar al podcast, ¿no? De... Toda esta como confusión que permea en la discusión de la película de Mario, porque yo vi un era un tweet que decía no es que la película de Mario eh, eh, es que no es que la, no la puedes juzgar como una película pero al mismo tiempo sí está bien hecha, pero al mismo tiempo eh, no me gustó, pero al mismo tiempo sí me gustó, pero al mismo tiempo es hecha para niños, entonces no la puedes juzgar como a partir de eso, pero al mismo tiempo yo soy un adulto y sí me gustó, pero al mismo tiempo es que una película animada no la puedes juzgar de la misma manera que una película live action, pero al mismo tiempo las películas animadas también deben ser consideradas como películas de, de otro tipo y al mismo tiempo, o sea, como todas esas contradicciones lógicas que incluso las podemos llamar así, en toda la discusión sobre Mario se me hace muy interesante y, y digo, como ahorita todo este análisis que, que hace Sade pues de cierta manera me hace sentido pero de nuevo, no me termina de cuajar o sea, no, 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 no te lo termino de, de, de comprar aunque sí haces muchos puntos muy interesantes o sea, siento que todavía hay algo que no que, que no, o sea, a mí no me, no me, no me, no me convence la película yo, yo expuse mis argumentos Uh -huh. o sea sí 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 te doy peso a lo que a muchas cosas que comentas pero no simplemente creo que mmm, de nuevo parece que incluso les das como mucho crédito a, a lo que están haciendo incluso si tú dices que es como algo muy básico que de nuevo incluso no creo que ellos hayan ido a ah, vamos a hacer lo básico o sea sabes como que incluso eso o sea, ya sí. es darle crédito a, a lo que están haciendo sí yo
3: también yo también siento que Merecen más crédito todavía, porque sí son unos genios. Este, los, pues, son los mismos de Teen Titans Go, ¿no? o sea, además de que le inviten comedia, sí. lo Entonces hacen es que... muy general, lo hacen para todos. A pesar de que tú no puedas disfrutarlo al mismo nivel que lo hacen los niños, no es el mismo nivel que lo van a disfrutar los adultos que ya consumieron Mario Bros., no es, el mismo nivel, no es el mismo nivel que lo van a disfrutar los cuates que están muy apegados al cine y, y las reglas y los arquetipos pero todo el mundo lo disfruta, o sea, no le dan 10, pero sí le dan el 3, le dan pero, 4, por ejemplo, le dan 5, a, a
0: mí y es que calificación el...
3: que le dan uh -huh. a una película de Rápidos y Furiosos, que sí, está exagerada, exageradísima, más do Poder, pero la acabas disfrutando, ¿Sí? la acabas, disfrutando la acabas disfrutando el drama, la acción, las explosiones, las cosas este, pues que son así medio absurdas, digo, a mí lo que no me hace sentido no, es, no son estas construcciones, sino que de repente te sacan... Se sacan algo así de la nada, ¿no? Que, por ejemplo, el Toad llega a cocinar a la mitad de la película. Así como, ¿por qué sacaste eso? O que de repente pues se a tener a Mario de, así, ¿no? Ah, pues, pasabas por aquí, jálate aquí a los, al nivel de entrenamiento. No sé más sentido, pero al final tiene... Es como un comercial. No puedes consumir la película de Mario sin haber jugado a Mario. Y eso es algo bonito, porque... Creo que los que van interesados en ver la película... Es porque ya jugaste tu juego de Mario Bros Si te llega a aburrir a ti Es porque no jugaste Mario Bros Y eso lo acabo de ver pues, Ahorita con, con mi tía y mi mamá Que no están familiarizadas con el Con el juego, pero sí con la marca uh -huh. y, y eso está interesante Así como, ajá, ah, entonces ¿Ahí has sido Yo creo que sí A mi pero... mamá no tanto Pero a mi tía sí que está Muy alejada de los videojuegos
0: pero incluso y yo es he visto interesante. Que, que mucha gente que incluso que no, no son tan eh, conocedores gusta, de juegos ¿eh? pues sí les llegó a gustar o sea, yo y, soy, y ahí a la parte de, todos de... Los casos. yo sí he visto de todos los casos en ese sentido
3: y, y ahí entra la parte de película para niños con comedia y, y está eh, chido y, pues y, es que, y bien, les llega a pegar a todos
0: yo lo que y, y por eso la
3: neta sí yo creo que sí merecen más crédito los los escritores guionistas. O sea,
0: yo, yo lo que he hecho en falta es que, por ejemplo, la de... Bueno, yo vi la de... de ¿Cómo se llama? Mi Vieno Favorito, y eso que no la vi cuando salió, la vi como un tiempo después, o sea, para que no sea sé, así como, ah, es que la viste cuando, no sé, estabas pequeño. O sea, yo sí la vi mucho tiempo después de que salió la de Mi Vieno Favorito, y esa sí, esa sí me gustó y se me hace que estaba bien construida. Digo, también ya la vi hace suficiente tiempo para ya no como tampoco tenerla uh -huh. tan fresca. Y la de Mario, de nuevo, o sea, hasta hay una anécdota que se hizo viral recientemente por el tema de la música, de que decían es que la escena final justamente lo de la estrella, que empieza a sonar el soundtrack de Mario de cuando consigues la estrella, que el compositor de la película tuvo que pelearse para que le dejaran meter esa canción, porque originalmente iban a meter esta la de, se me fue el nombre, pero es la de Jump, tan, 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 tan. Ah,
2: mira, eso, eso sí hubiera sido un error, porque ya empezó el suicidio.
0: Bueno, pero el punto es que Illumination, <risa> Illumination la quería poner y el compositor tuvo que decir, no, 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 ni madres, aquí sí me dejan poner una, una canción de Super Mario Bros., porque, de hecho, ajá, la de cuando hicieron el, la, que, la, de que, la edición de Que en la escena de Take On Me sí pusieron la canción original Pues a mí me funciona mucho más Que Take On Me, que de nuevo me saca completamente Entonces, por eso Hasta Yo sí siento que, sin, sin decir que ah o sea no, Tampoco sabían, no sabían lo que estaban Haciendo, o sea, porque pues sí Hay aciertos en la película, o sea, como ya dije Pero darle como Todo este trasfondo, como toda esta construcción Que están argumentando, también se me Hace que es como, bueno, ya, o sea, creo que tampoco Lo hayan pensado a, a ese Nivel o a ese grado es lo que estoy
2: diciendo. Sí. sí. Lo que pasa es que eso es como muy extraño. Porque, por ejemplo, a ver. Eh, es más de negocios,
3: ¿no? O sea, es más como contratos de meterle canciones populares a una película. Así casi, casi la de la
2: fuerza. Lo que pasa es que, no, pero también ahí volvemos. No, también ahí volvemos un poco a lo que les había dicho al principio de yo creo que Illumination fue el que estuvo sacando la cartera. Porque, a ver. ¿Qué creen que cuesta más? ¿Usar el soundtrack de Mario o usar los clásicos de los ochentas? O sea, ¿quién creen que les va a sacar más dinero si lo quieres licenciar?
0: Sí, o sea, justo. Y por eso se me hace una película que... De nuevo, si, sin ser como una película de Marvel, porque hasta eso, o sea, la película de Mario creo que sí tiene mucho más cariño y cuidado que una película de Marvel moderna. Pero pues inevitablemente hubo muchas personas que decidieron sobre ella. O sea, tampoco quiero usar el término de película de hecha por comité, pero pues sí muchas cosas tuvieron que haber sido hechas como, de, a ver, es que no podemos hacer esto y tenemos que hacer esto y tenemos que cuidar la marca de Nintendo de esta manera y también tiene que hacer eso y hacer eso y esto y esto y esto. Por lo tanto, a mí me hace sentido que pues hay cierta incoherencia en los elementos de la película.
3: Y es que también por eso es perfecta, porque pudo haber sido peor. Por todo eso, pudo haber sido mucho peor. Pues ah, sí, funciona, hasta funciona, eso, sí, eso sí. Funciona lo y lo es lo... redonda. Y... Sí, y las so... las cosas que dices que no van, también encajan. Y dices... Uh -huh. ¿Cómo? Es que es increíble. Pero o sea, pudo cómo es haber pudo... sido
0: mejor. Yo sí peleo que pudo haber sido mejor.
3: Pudo, pudo haber sido es... peor. vale que quitas esas cosas. Mira, si hubieras buscado la... la... Si hubieras buscado que fueran mejor, yo creo que sí la arruinaban. <risa> Mira, a mí me hubiera gustado que hubiera salido Rosalina, hubiera gustado que saliera Daisy, por ejemplo, o que hubiera tenido más tiempo en batalla de Yoshi. Pero al final digo, qué bueno que no lo metieron. Pues bueno que hubiera me sí sido necesario
0: que hayan metido, al menos ahorita, como más tiempo de Yoshi o Rosalina o lo que sea. O sea, yo lo veo más con lo que tenían. Yo sí creo que pudieron haber... Eh, no, incluso, sí, incluso exprimido lo que ya tenían Porque por ejemplo la película del Lego Que no, no, no me gusta Como hacer estos como o, No por meterme en un análisis comparativo o lo que sea Pero la película de Lego a mí me funciona También mucho más, que es incluso una película Que también va por la parte de la nostalgia Que va por la parte de, hey te acuerdas Que tú jugabas con Lego de pequeño No manches, a mí ah. esa película me, me parece como mucho mejor construida Lograda en muchos sentidos Que la de Mario
3: a a ver, también pero un, La de Lego empiezas con un héroe Que se está desarrollando también O sea, es, es un personaje sí. desde cero
0: pero... Y Mario sí. no
3: De hecho sí. con Mario siento que arriesgaba muchísimo Al meter la familia Y funcionó
0: A mí no me hace
3: match la familia
0: A mí sí O sea, es porque sí se ve muy el de... que... No, hasta eso fíjate Se me hace curioso porque ah, digo Bueno, pues está bien, funciona no me, tienes que ah, sí, para... no me tienes que explicar por qué está la familia. Es como, bueno, pues ya está la familia y
3: pero... ya. Pero... Pero a mí como consumidor del juego, pues no. O sea, es Yo como pues, no es consumir del
0: juego.
3: No, pero así de que digas, bueno, como parte de comercial, o sea, la familia sobra y que esté, y que, que esté ahí. No sé, siento, siento que sobra un poquito. Pero bueno, sí. ya la metiste. La metiste con, con fines de justificar el... Lo que sea de, de Mario Bros, ¿no? Que en este caso es que no lo apoyan, que se siente como nada, que tiene de superarse, de independizarse. Que uh -huh. es pues, precisamente en la edad en la que estamos muchos de nosotros, ¿no? Algunos ya están sí. más independizados que otra cosa, pero pues. Sí. Sí, está buena la charla, a mí se me está gustando. este, Pero sí, digo, es lo, es lo que de repente me. me, me me hace ruido de que metas como a Spike, que Spike también es un, un personaje uh -huh. que conocíamos antes, o se supone, debemos oh, de conocer uh -huh. varios, ¿no? Este, Spike, ¿a quién más metieron? Bueno, la familia de Mario es la que no me, no me hace match, pero, pero ella está ahí y, y, y funciona como parte del cuento, ¿no? Como parte del mensaje que quieren meter, que es a lo mejor pequeña, a lo mejor no, no tiene tanto impacto, pero, pero ahí está y, y funciona, al menos para la película.
2: Sí, yo no, y yo por ejemplo Yo no veo, o sea, a ver, son tres Canciones licenciadas, o sea, va eh, las hubieras Cambiado, pones canciones de Mario En todo eh, son más, ¿no? ¿Mejora más? No, no, no Son tres, take con Y otras dos, eh, si quieres Vuelve a ver la película para que las cuentes eh, aparecen <risa> los o créditos O ve checan en los créditos O sea, yo no veo que mejorara Mucho la película o que cambiara Esencialmente la película eh, que le expliques más de, Por ejemplo, ¿no? Que incluso todas estas cosas que son muy incoherentes La película las hace notar más Porque, vuelvo, vuelvo al punto Es que es una farsa Lo recalcan, o sea Mario dice qué pedo que explotan dos bloques eh, Mario se pregunta Qué pedo que hay hongos que están vivos Y hongos que son hongos, güey eh, O sea, todas estas cosas Son... Eh, muy reiterativas y yo sí creo que cuando tú ves estos elementos que están reiteradamente siendo muy expresados te está diciendo esto es una farsa este es ese tipo de comedia que además, eh, lo que les comentaba a ver, ¿cuál fue la última película que vieron que era una farsa?
0: híjole, ¿en qué sentido? <risa>
2: Que su género de película de comedia era farsa y no parodia. O sea, que ah, fuera farsa. Ah, película, no serie. Porque
3: serie. No, no es que ni las de Marvel de...
2: Son, son farsas, son parodias.
3: Película paródica.
2: Ay, ah, a ver, ¿cuál fue la última? La última? No, no, pero hiper, película fársica porque parodias uh -huh. son como Scary Movie, esas madres. Uh -huh. Farsi, o sea, la, la farsa no es, en, no es en el mismo tono. De, o sea, hay muchos géneros dentro de la comedia Y lo que pasa es que se explora ver, un poco
3: La de los multiversos, la de todo en todo en el mismo lugar eh, No sé mm. qué, esa, esa cuenta Esa, por ejemplo, esa por partes, ejemplo es ¿no? un melodrama
2: No es una, no es propiamente una comedia sí. A, ver, entonces, es, A ver, ¿qué estamos buscando? ¿Comedia falsa? Fársica, se llaman así, comedias fársicas es que es un género poco explorado de la comedia y ese es, el, es uno de los pedos. O sea, a todo el mundo le va a gustar, pero no le va a poder encontrar el nombre porque no es como que sea muy popular e ese género. Porque buscaron algo que fuera muy... Um... Pues a ellos no les importa eh, el hecho de que el público le pase un análisis profundo, sino lo que les interesa es que tenga éxito. Que sea memorable, sí, y me una cosa memorable, película. y la cosa memorable es cuando tú aplicas algo que la gente le haga, lo pueda entender, pero que no esté tan familiarizado, ¿no? Y creo que Mario lo logra muy bien. Por eso a mí sí se me hace como película un 10 de 10, y para mí, como película, se sostiene. Claro, que si a una farsa le empiezas a poner criterios de otras cosas, como un viaje del héroe, pues no sea una farsa de un viaje del héroe, le lo entiendes como una farsa, dices ah pues claro se burlan de estas cosas. De hecho eh, volviendo un poco al tema del aventar eh, bolas de fuego. A ver nada más para algo que te voy. enseñan en la primera en la primera escena es que Mario es buenísimo cachando y aventando cosas.
3: Bueno bueno anda, Marvel, anda, 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 antes de que entres ahí ¿Cómo escribe comedia falsica en inglés? Porque estoy buscando y me sale Igual, comedia pero la... <ríe> Igual, pero sin
0: la
2: Igual, ah. pero sin la A
0: Farsic Comedy ajá.
2: Ajá. Ajá. Farsic. Ah, y, no, y viendo ya los
0: soundtracks
3: Son 10 ajá. Que de hecho te toman como licencia la de DK Rap
2: Ah, bueno, ajá. Ah, y... No, pero uh, que sean de los 80 y así, porque todas las de Nintendo son licencia.
3: A ver, te les digo: es Battle Without Honor or Humanity de Tomoyasu Ojote. No sé si es japonesa, me supongo. Esa es, ajá. Ah, eh, sí, muy esa es... Japonés. No Sleep Till Brooklyn de los Bestie Boys. Mm -hmm. Habanera de George Bissett. No sé si se pronuncia así. ¿Sí? Attack Fury Bowser. Bueno. Uh -huh. eh, 3D War y Bowser's Fury. Ah, bueno, es la, la primera rola que escuchamos, creo, ¿no? Uh -huh.
0: Es que ese Holding es el pedo.
3: Out for a Hero de Bonnie Tyler.
0: Uh -huh. Es así. Take on uh -huh. Me
3: de Aja. D.K. Rap de Grand Kirkup. De Donkey Kong 64. Uh -huh. eh, Thunderstruck de ACDC dc Within March. Bueno. Sí. Pero aquí le ponen como... También que es parte de... Y Mr. Blue Sky... De Electric Light
2: Orchestra... Uh -huh. Sí... Ah, esa era la otra que... Ajá. O sea, pero en son... realidad... Que, que, en que las comiste así... Uh -huh. Como cuatro... ¿Te das cuenta? Uh -huh. también, son las de, también son las de Nintendo que se las querían cobrar... O sea, eso es a lo que voy... La neta es que por lo que ya habían soltado de lana... Pues yo también hubiera licenciado las más baratas. <risa> ah, pero pues ahorita ya recuperaron y... No, y... Pero ahorita, pero tú no sabes... O sea, ahorita, pero tú no sabes antes de lanzar el producto si lo vas a recuperar. O sea, yo estoy seguro que para la próxima no ponen ni una licenciada. O sea, todas van a ser de Nintendo y se las van a pagar. Pues pero...
0: Bien, pero... Bueno, eso nos, nos va llevando ya como el, quizá el último tema. Y para ir cerrando esto, que es... Pues... Mm. El éxito que ha tenido la película, eso es indudable. Y bueno, yo incluso cuando salí de ver la película, aunque sí dije a mí, en lo personal, de no incluso si, si me la pasé bien y, y no me pareció bien hecha, ya lo que sea, pues sí dije, bueno, o sea, como viendo la reacción que ha tenido la gente y el éxito que ha sido, pues sin duda alguna cumple pues la agenda de Nintendo, que fue lo, con lo que empezamos este ¿Sí? programa de expansión, comercial, expansión, este, pues, bueno, más bien reentrar en el mundo de uh -huh. eh, cinematográfico, incluso, pues, quién sabe si ahora ya se avienten con alguna serie por ahí. Bueno, tienen Pokémon, ¿verdad? Pero más bien con otras licencias. Eh, ¿Cómo ven el tema del el futuro de las adaptaciones? Ahora que Super Mario, pues, eh, fue un super exitazo, estaban estos memes, ¿no? De, ahora los, este... Bueno, no iba a decir que lo, los guionistas con los pitches, pero ahorita como están en huelga... Je, este, uh -huh. Híjole, ya, eso es otro tema por aparte, ¿no? De lo que van a estar haciendo en Hollywood con inteligencias artificiales ahora que no tienen guionistas, pero bueno. Eh, creo que sí fue un acierto para Nintendo, sin duda alguna. Eh, por eso uh -huh. yo sí entiendo esta parte de... Bueno, Miyam yo sí entiendo por qué Miyamoto dejó que pasara la película, porque finalmente cumple con esa parte de fun... Eso no lo niego. Uh -huh. Y pues bueno, no sé cómo ven el, el futuro de las adaptaciones tanto en Nintendo como fuera de Nintendo. ¿Qué sigue para la compañía? Ya como hablando a nivel de industria, a nivel comercial. Ahí también, por ejemplo, no sé si Antonio te, corten, te nos fuiste, sigues ahí. Pero bueno, si no, quien quiera tomar la palabra primero de la
1: sí, aquí estoy, perdón es que eh, decidí quitarme un momento los audífonos entonces desactivaba mi micrófono cuando estaba en eso ahora, yo el futuro de las películas, de las adaptaciones lo veo no, no lo veo de manera clara, pero tengo certeza en que no vamos a tener esta clase de buenos productos de manera constante es decir, al final del día hay una cuestión de manufactura. ...manufacturación... ...detrás de estos productos... ...porque la película de Mario es un producto... ...es simple nuevamente... ...entonces... ...vamos a tener aciertos... ...vamos a tener... Eh, ...momentos turbios... ...momentos tristes... ...momentos que nos van a hacer decir... ...no debimos de haber adaptado esto... ...esto fue un error... ...pero siempre ha sido así... ...siempre va a ser así... ...y... ...al final del día... ...los ejercicios críticos que hagamos... ...como el que estamos haciendo aquí nos van a permitir a la larga discernir entre lo que vale la pena y lo que no. Estoy emocionado por ver cómo el cine, la televisión, otros medios, toman y retoman del videojuego, pero más emocionado aún estoy por ver cómo hacen uso de sus propias herramientas para contar historias igual de emocionantes e igual de interesantes. The Last of Us no me gustó la serie, porque simplemente el videojuego ya era una serie, es decir, tenía una estructura muy de serie tenía sus diferencias, ten, tiene sus virtudes como videojuego pero la adaptación es un, poco es un poco sencilla, comillas grandes de hacer pero nuevamente, y para sintetizar no, sé, no creo que vayan a ser completamente buenas las adaptaciones venideras tampoco creo que van a ser malas simplemente van a ser variadas, múltiples, diversas como han sido y nos va a quedar pensar sobre ellas conforme el tiempo vaya pasando y conforme estos nuevos productos nos vayan llegando
0: Sí eh... Pues sí, la verdad es que creo que no, no tengo mucho más que decir, o, o tal vez alguien tenga como algún punto como que sea más clavado digo, también es que como he estado yo revisando mucho el tema de adaptaciones en los últimos podcasts, pues también como que ya no sé qué más podemos aportar Mm, yo solamente esperen a... sentados man.
2: ¿Cómo? esperen sentados, o sea no, sí. Van a sacar porque nadie le dice ah, que no a mil millones de dólares sí. Pero O sea que no esperen como las de Marvel Que sale una cada dos años De cada saga pues Ah ya, Ajá. Este, no, o sea, yo creo que la de Donkey, que contractualmente ya la tienen amarrada, o sea, la vamos a ver en 2028, un pedo así, o sea, yo no las veo ni de, ni cerca. O sea, creo que van a ser muy espaciadas por la filosofía de armarlas bien.
3: Ah, yo creo que sí, por el dinero yo creo que van a empezar a crunchar ahí. Y lo van a hacer bien, pero va a ser raro que, que veamos ese tipo de productos. Digo, si agarran un ritmo como el que agarró Marvel, de eh, tener éxito tras éxito, va a ser más seguida Y va a estar cuidado, sí. Lo que me preocuparía a mí es una adaptación de Zelda, por ejemplo. franquicias que es que, que les tenemos mucho cariño, y que arriesgan no, demasiado, y se desvíen de repente. Es eso, que se desvíen. No, y... Pero ejemplo, la
2: recomendación siempre es que más, la misma. ¿Mm? No, y es que Zelda es como Final Fantasy, ah, o sea... ¿Cuál, cuál vas a adaptar, ¿no? O sea, porque no, no tiene ni la misma coherencia interna de, de juego a juego.
0: Ajá, justo. Si sí, la de Zelda va a ser todo un tema y cuando salga, porque incluso ya dijeron, ¿no? Que después de ver el éxito que tuvo la de Mario, que pues no no descartan una de Zelda. Que también a ver qué tal sí. sale. Y
3: iban, iban a hacer también una película de, de uno, no sé si era Metroid y otra que no era de Nintendo, era este... La que tienen es de Donkey, o sea, por contrario. Con sí, Pero no, claro. no me acuerdo que, que alguien quería hacer del videojuego una película, creo que era Gears of War, ¿no? ¿O era serie? No me acuerdo cuál era, era una franquicia igual famosa de videojuegos que querían hacer la película y pues sí parecía interesante la idea.
2: Pues
1: ah, sí, según sé sí, O según uh. recuerdo, Dave Bautista estaba como muy apuntado para la adaptación cinematográfica de Gears of War. De yes, pero abor. no sé si este producto despegó
3: O si siquiera está en producción Ah, ¿sabes cuál? Ghost of Tsushima Creo que va a ser era, era, era la, la Es que no, se fra... no una franquicia como tal Pero sí Sí, buena para pero de, bueno. esa,
2: no existe, wey.
3: esa ya le hizo Kurosawa ya Hace como no, 40 bueno. años No, pero la adaptación directa del videojuego Que sí tenía sí, sí, No bueno. bueno, tiene promesa Creo que había otra, este no recuerdo Pero sí, o sea, la recomendación es la misma o sea Nunca esperes nada de, de esto porque pues Creo que la mejor manera de ver De ese tipo de películas Es entrar al cine sin esperar Nada bueno, y las acabas disfrutando Porque si sí. entras, entras con expectativas Te vas a acabar decepcionando De una u otra manera Me ha pasado con las de superhéroes y Por eso en cierto punto yo dejé de esperar este, Cosas en las películas de superhéroes Y son malas Y las acabas disfrutando
0: Sí, o sea, yo la verdad, por ejemplo, usualmente no es que entre ya con expectativas o expectativas altas, pero la de Mario justamente por el componente nostalgia dije, uy, oh, es que sí la tienen que cuidar muy bien. Y de nuevo, o sea, así como cerrando como todas estas ideas, o sea, sí está bien cuidado, pero pues sí, a mí sí me siguió me sigue faltando algo más, aunque también pienso que, no sé, la, la, la pienso volver a ver en otro momento. tal vez. Cuando ¿Cuántas veces me... la viste? Solo la vi una vez, eh, cuando uh, salió... Sí, porque me... Eh, como no, justo salí tan, tan decepcionado. Que, de hecho, yeah. lo, lo que preferí hacer fue ver la original de 1993. Eh, como para poder compararla. Y sí la quise volver a ver para ahorita, pero bueno, ahorita no me da la vida eh, de adulto.
3: Uh -huh. ¿Cómo te atreves a hacer un podcast? ay sí. Ay. Acerca de esto. Sin haberla visto una segunda vez. Es que realmente hay cosas que llegas a notar en una segunda vez. Que en la primera vez no. Y hay cosas que llegas a disfrutar más. No sé, es que es diferente la experiencia para cada quien. En mi caso uh -huh. fue que yo disfruté más la segunda vez. Pero así no la aguanté. O sea, ya, ya me estaba durmiendo. Y esta tercera vez que la estoy viendo en inglés... Asos así, tiene muchas más referencias que en español. Bueno, en español está forzado, obviamente. Uh -huh. eh, pero en inglés, pues... Pues prácticamente juego en inglés que hemos... Que hemos estado, este... Pues, jugando. Entonces, sí, es muy familiar para mí, en inglés. A pesar de que las voces y el carisma no se sienten igual que en, en español. Eso sí que... Ah, que, que mencionaba Shane, ¿no? Que ya les daban más crédito a los... A los del doblaje en ah, español. Sí. Que antes. Y eso también se me hace muy chido. Y qué bueno que no fueron influencers. Ah, porque si no... Muy... Uh -huh. Digo, no nos saqueríamos de lo que está pasando ahorita con lo de Spider-Man, pero... Pues que los influencers... Pues ya sabemos que pues, no tienen carrera en esto, entonces... No es que no le sepan, a lo mejor si les dan carisma. O sea, si, si le llegas a dar este... El, el plus pero es muy raro no digo creo que el primer influencer que dio vida a un personaje animado creo que fue este de Robin Williams no, no me acuerdo en dónde vi ese documental que que incluso hasta Robin Williams quería este pues sacar provecho de ahí o sea quería
2: así ah, él pidió que no pusieran que él lo haya doblado no pero o sea en México quería sacarle
3: ganancias de ganancias de la película en ese, en, en ese entonces, pues, tenía cierto sentido. Ahorita ya como que, pues, como el negocio ya se formó, ya no... De hecho, ya hasta les pagan bien mal, ¿no? Los de doblaje. Sí, sí, sí. Bueno. Pero sí, y pues, con a Robin Williams conocemos al genio. Y no podemos ver a nadie más como, como el genio, ¿no? Digo, llegó Will Smith y... Pues, obviamente, unos zapatos muy grandes que ya... Obviamente le dio, le puso su carisma. Will Smith.
0: Hasta eso lo de las voces de la película, que cuando la anunciaron y fue todo un problemón. O sea, yo nunca pensé que iba a ser un problema. Y hasta eso, a mí me gustan las actuaciones de la película al final. No sé, eso, eso sí. Fíjate que no lo veo como un problema. O sea, eso sí creo que está bien hecho. Cumple bastante ah,
3: pero bien. ¿Tú dices en inglés?
0: Ah, sí en inglés. Uh -huh. sí. Yo en español digo ni sabía quién la, quién hizo las voces.
2: Y puros profesionales y se llevaron el crédito animado. O sea, en, mm -hmm. si la ves en español, ah, ya, ya, ya. No sé está, tiene el nombre de los actores de doblaje en, eh, en español. Mm. Eso es muy lindo y por eso les mencionaba lo de la manufactura. O sea, yo veo muchos detalles así que tú dirías, hay un detalle chiquito, pero son tantos, que sí se me hace que es una película demasiado pensada. O sea, y eso mm. sería lo que retomaría. Ojalá todo en videojuegos, ojalá todo en cine estuviera así de pensado para tener resultados 10 de 10 y como esta joya ¿no? que tuviera mismo sí.
3: respeto y sí es que se me hace sí. de está hecha por pues genios la verdad sí,
1: pues bien sea, cuidada. Porque mira.
2: puede que te guste o no que al final es como la, la diferencia de opinión pero la manufactura todos estamos de acuerdo en que está muy bien hecha bien y, la... Ajá. y la y la carencia de un discurso así profundísimo, todos pues estamos de acuerdo o sea, lo que no tiene es muy obvio que no tiene, lo que tiene es muy obvio que no tiene y ya nada más se queda en gustos pero también eso es un mérito hoy en día, es decir, hacer algo también, que nada más esa sea la diferencia del, ah, pues a mí no me güey, no es el tipo de cosas que yo consumo y se acabó eh, pero que objetivamente todos estamos viendo la calidad y los huecos eso a mí se me hace que ya habla de un producto muy pensado, muy bien hecho, y ojalá si fuera todo, o sea, porque... Sí, sí ahorita hay una sí. carencia de esto,
3: o sea, lo estamos viendo con los productos de Marvel, de que pues ya nada más están hechos para hacer dinero, los de Star Wars, las películas, las series, ah, ah, hay unas que están bien hechas... Wey y es que estamos en una época también post pandemia en la que todo sale por salir y que pues la gente viene de estar encerrada que sí consumía muchísimas series muchísimas películas a través de streaming mucho uh -huh. de todo desde, desde su hogar, videojuegos aplicaciones de celular sí, sí, todo, sí, sí, hubo, sí. hubo muchísima basura muchísima basura y es raro que veamos algo así y la neta no por carencia no por, por escasez digo si hubiera productos igual de chidos pues, igual es una buena película, o sea, no 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 pierde mérito. Uh -huh. Está muy buena Mario Bros, muy recomendada, 10 de 10, para mí 10
2: de 10. Uh -huh. Es la, es la cúspide de la cinematografía, el ciudadano que <risa> Bueno, uh
0: -huh. eso también es, como... es otro tema interesante, ¿no? Pero, bueno, eh, pues ya, yo creo que para ir cerrando, tal vez, este, ese fue tu comentario final, Semo, ¿O ¿quisieras agregar otra cosa, o...
3: Pues yo creo que... Como comentario final... Ya hay, hay que hablar de Zelda... Ay, ya ahí
0: <risa> Pronto...
3: Ya eso es todo... Eso es todo amigos... Hasta la próxima... Salud. Me regreso a mi planeta... <risa>
0: <risa> eh, Antonio... ¿Tú algún comentario final... Que quieras hacer... Para resumirlo... Tu postura... o Alguna conclusión... Digo justamente... Paréntesis... Eh, comentaba en Twitter... Esta parte de... Que hasta yo hace poco... Como que no había quedado tan en cuenta que para mucha gente la palabra discusión sí, sí tiene esta connotación negativa. Y no sé, a mí, me, a mí me gusta mucho como estos espacios donde incluso donde no estamos de acuerdo. Yo disfruto mucho como la, la forma en la que estábamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, este, está chido. Pero bueno, eh, Antonio, tú ves, ten, sigues aquí con nosotros, tú algún problema técnico.
1: Siempre estoy presente, solamente okay. que estoy también acomodando las cosas para mis actividades de mañana, entonces les escucho, pero estaba atento también a esto. Okay. Ahora, ciertamente mi última intervención sobre qué espero a futuro en torno al cine o las adaptaciones, trataba de presentarlo como mi conclusión, pero ya que se me dio otra vez la palabra solamente para decir que la, nuevamente hablar de la película de Mario es difícil, la óptica que manejemos es difícil, pero, como ya lo mencionó Luis, lo importante de la discusión del diálogo, de la reflexión compartida, es comprender y aproximarnos a estas nuevas maneras distintas de comprender un mismo producto. Yo salgo de aquí emocionado de todas las cuestiones intelectuales que trajeron a la mesa y gustoso de haber estado, entonces... Gracias Luis por la invitación y gracias a mis compañeros por tan, tan interesante discusión.
0: Sí, la, la verdad se puso muy, muy bueno y, y es justo lo que quería finalmente que hubiera aquí variedad de, de opiniones y no fuera una recámara de eco, ¿no? Y pues bueno, ya al final, este, David, Sade, ¿tú qué, qué nos comentas para terminar?
2: No, pues que sigan acá escuchando tu podcast, está bien bueno. Eh gracias. <risa>
0: ah, también si quieren hacer comerciales todos, adelante. Eh? Bueno, de Antonio lo hicimos al inicio. ¿Tú, Semo, algún uh -huh. el, lo del Super Jam Bros? ¿Ahorita no? ¿O alguna otra cosa?
3: Pues ahorita estamos reactivando los Game Day Chats por si, se quieren, uh -huh. por si le quieren entrar. Digo, los Game Day Chats son como tipo podcast, que son abiertos, o sea, están invitados también si quieren entrarle. Este... De, digo, a la fecha que se va a publicar esto No sé cuándo sea, pero Va a estar disponible próximamente Si no es que está disponible En su uh -huh. canal de streaming favorito eh, uh -huh. Uno acerca de producción Entonces va a estar interesante Si quieren entrarle a ella a discutir a, a, a poner dudas Quejas, sugerencias Acerca de, de qué es lo que podemos hablar Sobre producción de videojuegos Porque si sí queremos tocar el tema de Ok, soy alguien que sabe hacer videojuegos ¿Qué sigue? Uh -huh. Alguien que salió de estudiar, alguien que está buscando chamba en videojuegos, alguien que quiere hacer su propio estudio, alguien que quiere ser un solo developer. ¿Cómo nos metemos a esto de los videojuegos, no? De la parte de, pues, en la lechura. Está súper bueno ¿Qué, ¿Qué es buena idea? ¿Qué es mala idea? como <risa> te acuerdas en los Animaniacs? Buena idea, sí, uh -huh. mala idea, los foquitos, ¿no?
0: Te <risa> vale, lo
3: Sí, no, también depende del de, de punto en el que te encuentres como, como ser humano antes que desarrollador. <risa> que ya quieres quitar la palabra, ¿no? Dices. T que tiene sentido, sí. Pero pues antes de de, de que hay, de alguien que se autoexplota ¿cuál sería el camino ideal para, para hacer tu propio videojuego? Si lo haces por hobby, si lo haces por, por carrera. En fin, pues eso lo vamos a discutir en, en ese en ese podcast. Discutir. Están invitados. Sí. <risa> bueno. Discutir.
1: Sí, así es.
0: Sí. Y es que yo no, no entiendo por qué se le da una connotación negativa a confrontar ideas con otras personas, pero pues creo que ¿Sí? eso dice mucho de la sociedad, ¿no? Como diría el Joker. ¿Sí? <risa> eh... Vivimos en la sociedad. ¿Qué?
3: Vivimos en la ah, sociedad.
0: Sí, justo. bueno. <risa> Después de este ilustre comentario, pues ya podemos ter ir terminando, ¿no? De... Eh, pues bueno, muchas gracias por haber escuchado el podcast. Los invito a que sigan las redes, en Twitter, en Instagram, si buscan textos lúdicos, ahí les aparece. También en YouTube, que ahí va el proceso de ponernos al corriente, de ya para que los episodios salgan todos a la vez en todas las plataformas. De momento, para cuando escuchen este episodio, seguramente en YouTube va a estar como el 12, 15 por ahí, pero bueno eh, ya para cuando escuchen este en YouTube, pues ya va a estar pronto a estar todo al corriente, pero bueno fuera de eso, eh, pues ahí encuentran todos los enlaces pertinentes también de cualquier manera siempre dejo la, cualquier este, enlace pertinente a la conversación en la descripción de aquí en Spotify en Google Podcasts y Apple Podcasts y pues ya, muchas gracias por llegar al final, si es que llegaron y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Y muchas gracias una vez más a los invitados.
3: Así gracias que a ti ya. por invitarnos. Gracias. <risa> Mi primera vez.
0: <risa> Sale. Hasta luego.